רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ליאת רגב משוחחת עם שמואל שאול על ישועה. מתחילים היום סדרה של חמישה פרקים שתעסוק בישו או ישועה או ישוע בן יוסף שהיה במקור יהודי. יהודי, האיש הזה שייסד את הנצרות וגרם לעולם הנצרות להיות גדול כל כך ועצום כל כך, התחיל בתור יהודי ואנחנו נרצה לדבר עליו בחמשת הפרקים הקרובים עם שמואל שאול. שלום שמואל. בואי רק נדייק, היה במקור יהודי, נשאר יהודי, ואף פעם לא היה משהו אחר חוץ מיהודי. וגם נצלב כיהודי, צריך לומר. וגם נצלב כיהודי, פשוט היה יהודי, וזהו, כאילו, זה שאנחנו מתייחסים אליו עכשיו כמחוץ למסגרת, זה פספוס שלנו. בואו נייחד את הפרק הזה בעצם לקורות חייו של ישו, של האיש הזה. הוא נולד במשהו כמו ארבע לפני הספירה, נכון? מעריכים, כאילו. בואו נגיד כמה דברים. הדבר הראשון שנגיד זה ככה כהקדמה, כי אני מעריך שרוב הציבור ששומע אותנו הוא ציבור יהודי. ובשביל להקשיב לתוכניות האלה, קצת צריך לקחת עכשיו אוויר, לנשום כמה פעמים עמוק ולמחוק. למחוק ולמחוק. מה זאת אומרת למחוק? אנחנו היום כיהודים כמובן מחברים את ישו למערכת שקמה אחריו, שזה הנצרות. ואנחנו מחברים את ישו לכל מה שהנצרות עשתה ליהודים לאורך ההיסטוריה, ממסעות הצלב <coughs> לתוך האינקוויזיציה ולתוך האנטישמיות. ככה שבדיפולט שלנו, כשאנחנו מדברים על ישו, יש איזה משהו שהוא כבר איזה סגור, ואנחנו מדברים כאילו על משהו שהוא זר ולא על משהו שהוא חלק מאיתנו. ולכן כשמדברים על ציבור ישראלי ומדברים על ישועה, ככה נקרא לו בתוכנית, יש את המחסום הזה. אני אפילו אלך ואין מה לעשות, יתאר את המציאות שקיימת בחוגים הדתיים בארץ ישראל, כי בכל פעם שמזכירים את השם ישו, פותחים סוגריים, אומרים יימח שמו וזכרו שזה הראשי תיבות, סוגרים סוגריים. ככה שזה... כמו איזה משהו שהוא מוקצה בשבילנו, ולהגיד איזה מילה טובה עליו, אז זה כבר שברת פה איזה פוליטיקלי קורקט, או איזה משהו שהיי, תראה איזה זוועות עשו לאורך ההיסטוריה, מה עשו לנו, וכו' וכו' וכו'. ויש פה איזה פספוס עצום, אני חושב שאת אחת התוכניות אולי נקדיש ל... למהלך שבו מורה מביא אור, ומערכת קמה אחריו, ומה בין המערכת והאור שהמורה הביא. ועוד נקודה שרק נזרה אותה עכשיו, ונקצור אותה באמת באחת התוכניות הקרובות, זה שאת כל הנצרות הגדולה הזו שקמה אחר כך על היהדות וכולי, היא קמה כי היהדות לא הייתה מוכנה להקשיב. זה אני חושב, זה היהדות, באמת צריך... זה... מתוך ההתנגדות, <laughs> אתה יודע, זה כמו שבא לך איזה שינוי לחיים, ואתה עושה לו, לא, 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 אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה שתבוא, ואז זה בא לך ממקום אחר לגמרי. כל הנצרות העצומה הזו נוסדה 
על הכתפיים של היהדות שהתנגדה, שלא רצתה לשמוע מה יש לו לומר. אז זה בוודאי, אני לא רוצה לדבר על זה כרגל אחת, כי זה נושא שהוא עמוק מאוד, והוא דורש את כל הנוכחות שלנו. אז בוא נגיד כמה מילים. כמה מילים על ישו, ישועה. כמובן, אם אנחנו יודעים מקורות חייו דרך השליחים שלו שכתבו את הבשורות, ובעיקר את הארבע בשורות העיקריות שאחרי זה נערכו ונהפכו להיות הברית החדשה. ורק נציין במאמר מוסגר שהברית הישנה זה התנ״ך, מנקודת מבטם של הנוצרים, ולפחות הקתולים מאמינים בו, קוראים בו. ו... הוא נולד בנצרת. לא, הוא נולד בבית לחם. אה, הוא נולד בבית לחם, נכון, הוא עבר אחר כך לנצרת. זה מתחיל בזה ש... ה-25 בדצמבר. כן. חג המולד, כל תינוק יודע. בדיוק. אז אני רק אומר שכל ההיסטוריה שאנחנו מספרים על ישו, היא לא בדוקה כאמת לאחד על אחד, אלא זה סיפורים שמספרים עליו, והם שוכתבו אחרי חייו, כמה עשרות שנים אחרי חייו. וכל אחד שמשחק את המשחק הזה של להעביר סיפור בעל פה, יודע שהסיפור בעל פה אחר כך יכול להיות... עם פרטים שונים, אפשר להוסיף לו דברים יפים יותר, אפשר להשכיח דברים מסוימים, אבל בגדול הסיפור המקובל זה שאימו מתעברת על פי רוח האלוהים, וזה נקרא הבשורה, שבה מלאך האלוהים למריה, והם גרים בנצרת, שבאותה תקופה, כשאנחנו מדברים על סוף בית שני, כפר קטן, לא יותר, לא יותר מזה, והוא מודה על בואו של ישועה, ו... אולי נגיד אחרי זה באחד התוכניות קצת את המהלך הזה של מה זאת אומרת דיבור על ידי הרוח, למה הוציאו את הסקס מהעניין פה? ולמה לקחו אחרי זה את מריה מגדלנה מהסיפור? זה אחד החטאים הגדולים של הנצרות, שהיא את הסקס מחוץ לעניין. נדבר על זה. אבל בגדול, כאילו, זה מתחיל בבשורה בנצרת, ואז יש תקופה שהיא יחסית רעב בארץ, ו... יוסף הנגר, שזה היה בעלה של מרים, הם יורדים לאזור בית לחם, ושם הוא נולד, איפה שהיום כנסיית המולד. הסיפור מספר שהורדוס כנראה שמע שהולך להיוולד מלך היהודים, היה מין איזה נבואה כזאתי, ואז הוא ציווה להמית את כל התינוקות בבית לחם, ואז הם שומעים את זה וממהרים לרדת מצרימה. כמו כל הגדולים, גם הוא היה במצרים, היינו את התוכניות שלנו על משה. וכן, ישוע גם יורד למצרים, וכנראה אחרי מותו של הורדוס, שהתפשטה השמועה שהוא מת, הם חוזרים חזרה, והם חוזרים לנצרת. אבא של יוסף היה נגר, כמו שאמרנו, ואז יש איזו תקופה בחייו של ישו, שנרצה אולי להתייחס אליה יותר ב... לעומק ב... באחת מהתוכניות שלנו, שיש מגיל 12 בעצם ועד גיל 29, לא יודעים איפה הוא היה. ולא יודעים מה הוא עשה. זו תקופה בחייו של ישו שנקראת השנים האבודות של ישו. ואז יודעים שבגיל 29-30 הוא מתחבר לבן דוד שלו. הבן דוד שלו, מי שלא יודע, היה יוחנן המדביל. הם נולדו פחות או יותר באותה תאריך. רק יוחנן המדביל מדביל נורא, נולד, אומרים, במדרגה של נס, כי גם הוא, כי אמו אלישבע הייתה מאוד מבוגרת כשהיא ילדה אותו. ויוחנן המדביל הוא הראשון שמזהה את ישו כמורה רוחני גדול. והוא באותה תקופה עושה מהלך שבעצם מהפך את כל הגישה לקשר עם האלוהים, ואני ארצה גם על זה לדבר עליו באריכות. הוא מדביל אנשים. הוא לוקח אותם לירדן, והוא מדביל אנשים, 
והאתר המדויק של זה היום נקרא קאסר אל-יהוד, זה קצת צפונית ליריחו. למה הוא מטביל אותם? אני אדבר על זה, okay. אני לא רוצה להגיד על זה על רגל אחת, כי זה משהו okay. שהוא, שיש בו המון עומק. ואז הוא מטביל את ישו, ובעצם מאותו הרגע הוא שולח את ישו לשליחות שלו. ישו, גיל 30 אנחנו מדברים, פחות או יותר כנראה, עולה צפונה, האזור שבו הוא פעל זה בעיקר צפון הכנרת, כפר נחום, הר האושר, מה שנקרא היום הר האושר, או אז היה נקרא הר נחום, בקעת בית צידה, כפר קנא, כל האזור הזה של גליל צפון כנרת, ואז הוא מתחיל לעשות ניסים. ואחרי זה הוא הולך לנצרת, והוא נכנס לבית כנסת ונותן שם דרשה, והוא לא מקבלים אותו, ומזה גם נולד המושג, מי שלא יודע, אין נביא בעירו. זאת אומרת, איפה שהוא נולד וגדל, לא הסכימו להקשיב לו. איזה ניסים הוא עושה? אני אפרט כמה מהם, אבל המפורסמים שבהם, כמובן, זה נס על הלחם והדגים, שהוא מאכיל כמה אלפים. של אנשים משבעה כיכרות לחם ושני דגים, וזה קורה בטפחה, שהיה אז רעב בארץ, ואז המונים באו ואמרו לו, אה, יש פה רעב, מה נעשה, יש לנו רק שבעה כיכרות לחם ושני דגים, ואז הוא אומר לשליחים שלו, תתחילו לתת לאנשים מזון, מזון, וכך הוא מאכיל אלפי אנשים. זה גם, אני אחרי זה אתייחס לחיבור שלו לארץ ישראל מבחינה של אדמה. זה באמת אחד המקומות היפים לבקר בהם בארץ ישראל, זה כנסיית הלחם והדגים באזור הר העושר ולמטה הכנסיות של טפחה. נס אחר כמובן מפורסם זה שהוא הולך על המים, גם באזור כפר נחום, הכנסייה של כפר נחום משויכת לזה. איך זה קרה? זה המאמינים שלו הם על הים ויש סערה בכנרת. מי שקצת יודע את מזג האוויר בכנרת, אז כל היום אחרי הצהריים פחות או יותר הכנרת עולה ויש שם רוח חזקה. ואז התלמידים שלו הם על סירה והוא הולך לקראתם על המים בשביל לעזור להם ולהציל אותם. וכמובן, רוב הניסים שלו קשורים לרפואה. הוא מרפא מצורעים, הוא מרים אנשים משותקים וגורם להם ללכת. מרפא מה? בדיבור? בנגיעה? בדיבור. בדיבור? בדיבור ונגיעה. אוקיי. מגרש שדים, הוא אומר לשד, צא מפה, ומה שאנחנו אומרים, הוא עושה מג'יקס, כאילו, הוא עושה קסמים. וברגע ו... ו... שהוא עושה את זה, גם אנשים מתחילים ללכת אחריו. מאמינים בו. זה לא רק מאמינים בו, רוצים את השירות שלו, זאת אומרת, מחפשים אותו. תחשבי שבן אדם יכול לעזור לבן אדם נכה ולגרום לו ללכת. הוא כאילו לוקח בן אדם לכה ואומר לו, קום ולך. וזה מה שהוא אומר לו, והבן אדם קם והולך, מביאים אותו באלונקה. ואז הוא אומר לו, עזוב את האלונקה, קום ולך, והוא קם ומתהלך. אז זה משהו שמשאיר רושם עצום על האנשים. וזו התקופה שבה הוא פועל, רוב השנים האלה הוא פועל באזור הגליל, כשהוא מקפיד, כמו כל יהודי טוב, לעלות לירושלים לרגל, לבית המקדש. וכל פעם שהוא עולה לבית המקדש לרגל, אז הוא, איך שאומרים, אתה יודע, זה כמו שהיום אתה עולה... זה לה... מעלה לו את הסעיף. זה מעלה לו את הסעיף, <laughs> והוא מתחיל לקבל את האימג' של הפרובוקטיבי. אבל בוא, בוא נדבר רגע על למה זה מעלה לו את הסעיף. למה, למה בבית המקדש, ו- ובעיקר עבודת הפולחן בבית המקדש, כל כך, כל כך מרגיזה אותו? אנחנו מדברים על תקופה של סוף בית שני, שהארץ היא מפולגת לגמרי, יש כתות רבות, יש את האיסיים שמתבדלים להם במדבר יהודה, יש את הפרושים, 
יש את בית הסנהדרין שיושב לו בירושלים, הוא הבית צדק היהודי, וכל ארץ ישראל היא בכלל תחת שלטון פונטיוס פילטוס. ככה שבארץ ישראל מהומה רבה, והשחיתות רבה, והוא פשוט בא וקם נגד המערכת. הוא בעצם מגלה שבמקום שאמור להיות המקום המקודש ביותר, לגמרי. הוא מגלה מערכת מסואבת. לגמרי. הוא מגלה מערכת של כהונה מסואבת, הוא מגלה שימוש בכספים לדברים שהם לא נועדו להם. הוא לא מבין, הוא לא מבין איך בכלל קוראים לזה רוח. מה הקשר בין מה שקורה בבית המקדש לבין היהדות שהוא מכיר, או שהוא רוצה? אז אני חושב שזה משהו שהוא חשוב מאוד להבין אותו בדיאלוג שלו, כי ישועה מעולם לא היה לו שום כוונה להקים זרם דתי חדש. שקמה באותו... לא היה לו שום כוונה להקים דת חדשה, והוא נולד כיהודי, בהחלט קרא לעם לא לשתף איתה פעולה יותר. הוא בעצם רצה לשלוט, אם אני מבינה נכון, לשלוט במובן של שלייה מתוך המים. לשלוט את הרוח הנקייה המזוככת של היהדות. מתוך הממסד המסואב הזה שהוא כן. קם סביבה. זה מה שהוא אחד רצה. אחד הסיפורים המפורסמים זה שבבית המקדש, את יודעת, יש עלייה לרגל, אז יש גם שוק גדול בכניסה לבית המקדש, והוא קם והופך שולחנות, ואומר, די, די לכל השחיתות הזאת, די לכל מה שקורה פה. ואז? ואז לאט-לאט הוא נהפך להיות האימייד של הפרובוקטור, שמחפשים אותו. ו... הוא מדבר על כך בראש חוצות? כלומר, כולם יודעים מה, שישוע יוצא כנגד הממסד הדתי. כן. אוקיי. היהודי. תראי, היציאה, וזה התחלנו לדבר קודם, היציאה כנגד הממסד הדתי מתחילה בטבילה. כשאתה בא ואומר לבן אדם, אני טובל אותך, ועכשיו יש לך קשר ישיר עם אלוהים, אתה לא צריך את הכהן ולא את הלוי, שהם משרתי הרוח, בשביל שיקשרו אותך ויחברו אותך עם האלוקות, אנחנו צריכים נורא לחשוב במונחים של אז. מי שמחבר את האדם לרוח זה הכהן והלוי, את הדרך, הטקסים שהכהן והלוי, ודרך הפולחן. אתה בעצם יוצר את הקשר שלך עם האלוקות. מה שנותן להם, אני, אנחנו נדבר על זה בהרחבה בהמשך, אבל מה שנותן לכהן וללוי, המון כוח. המון מה, כוח. בוודאי. והוא יוצא נגד הכוח הזה. עד היום, דרך אגב. אוקיי. עד היום. הוא יוצא נגד הכוח הזה, וזה המהלך שבסופו של דבר מביא לצליבה. בואו נדבר בזמן שנשאר לנו על מה קורה מאותו רגע ואילך. אז בואו נראה, אז מתחילים לרדוף אותו. ובין... היהודים. כן, בוודאי, ואז... לא, לרומים לא היה שום דבר איתו, זאת אומרת, הרומים לא, לא התעסקו בה בכלל, כאילו, את יודעת, פונטיוס פילטוס שולט בארץ, ויש okay. חופש דתי, זאת אומרת, אין איסור על יהדות. ומה שמקומם, מה שמקומם את, ה... את הציבור היהודי, זה שיש נבואה בספר ישעיהו, שבה הוא אומר שיבוא משיח. והוא אומר, אני זה שמדובר עליו בספר ישעיהו, ואני הוא מלך היהודים החדש. וזה באותה תקופה כבר עבירה על החוק, mm-hmm. כי אף אחד לא יכול להצהיר על עצמו כמשיח. והוא בריש גלי אומר את זה, ו... ומה שקורה זה שמתי שהוא עולה לירושלים לקראת חג הפסח, ומכנס את תלמידיו ב... בהר ציון, מה שנקרא היום חדר הסעודה האחרונה. את כמובן. כל 12 השליחים, כולם היו שם? שמשנה... רק בוא נזכיר ש-12 השליחים הם 12 אנשים מתוך תלמידיו, שהוא מינה אותם בעצם להפיץ את הבשורה. כן. ברגע שהוא מגיע לצפון, הוא הולך באזור הכנרת, והוא אוסף אנשים, דייגים, סוחרים, כאילו הוא אומר, אתם תבואו איתי. פשוטי ב... העם. במקום להיות דייג, תהיה דייג אדם. כאילו, הוא לוקח לו 12 תלמידים. ברובד סמלי יש בזה משהו שהוא מאוד חזק, כי קבוצה רוחנית זה 12 פלוס 1, mm-hmm. שזה מספר 13, זה המספר הכי חזק בקבלה. ואחר כך, בגלל שהיו לו 12 תלמידים והוא נצלב, אז בנצרות מחקו את המספר הזה. זאת אומרת, אין שימוש במספר הזה בנצרות. אם אתה הולך, לדוגמה, 
לארצות קתוליות, אז יהיה לך לדוגמה חדר 412, והחדר הבא יהיה 414. אין 13, אין קומה 13. אבל 13 פה זה מספר חזק, והוא ו-12 זה ביחד 13. והם מתכנסים לארוחת ערב? הם מתכנסים לארוחת ערב בארציון. שהיא בעצם בליל הסדר, נכון? ליל הסדר. התאריך שלה היה ליל הסדר, אוקיי. ליל הסדר, הוא יהודי, הוא חוגג את ליל הסדר, ובארוחת ערב הזה הוא יודע כבר, הוא רואה את העתיד, והוא יודע שיסגירו אותו ויבגדו בו. הוא גם יודע מי, הוא אומר לתלמידים שלו, מישהו מכם יבגוד בי, וזה יהיה סוף הדרך שלי. ואז בערב הזה גם נולד הטקס הנוצרי הכי מפורסם שיש, שזה בא אומר, הלחם הזה זה הגוף שלי, והיין הזה זה הדם שלי, וברגע שתאכלו מהלחם ותשתו מהיין, כאילו יהיה לכם את הספירט שלי, וזה מי שהולך היום לכנסיות ורואה בכל הטקסים, אתה תורם איזה ביסקוויט קטן ושותה קצת יין. אז זה הטקס uh, שנולד ב- באותו ערב של ליל הסדר. למחרת הוא יורד לגת שמנים. גת שמנים זה מתחת להר הזיתים, מי שלא יודע. תחתית הר הזיתים, יש שם גם היום כנסייה שנקראת גת שמנים. ושם היהודה איש קריות מסגיר אותו. למי הוא מסגיר אותו? הוא מסגיר אותו ליהודים, הוא לא מסגיר אותו לרומאים. והיהודים באים ותופסים אותו, והם uh, מביאים אותו לשליט הרומאי פונטיוס פילטוס. ומבקשים שהוא יעמיד אותו לדין, כי הוא עבר על החוק, והחוק הרשמי שהוא עבר עליו, זה שהוא הצהיר על עצמו כמשיח, ושהוא כמו מלך היהודים החדש. ופילטוס לא, לא ממהר לצלוב אותו. פילטוס לא היה לו שום עניין uh, לצלוב אותו, היה לחץ. הרי יש שני עניינים במקום הזה, כאילו, אחד זה שהוא לא ממהר לצלוב אותו, והשני, אחרי שהוא כבר שפט אותו לצליבה, ואנחנו מדברים עכשיו על כל זה, מי שגם היה בירושלים והלך פעם תביא הדולורוזה, אז שידמיין שבחלק הדרומי של בית המקדש הייתה מצודה שנקראת אנטוניה, שצפתה על בית המקדש, על בית המקדש עוד קיים. ושם יושב פונטיוס פילטוס ומביאים את ישו לשם, והוא צולב אותו למוות, ואז הוא מקבל את הצלב, שזו התחנה הראשונה של הויה דולורוזה. ואז יש את הדרך שבה הוא הולך לגבעת הגולגותה, או הקלווריו, איפה שנמצאת היום כנסיית הקבר. רק נציין במאמר מוסגר, באותה תקופה זה היה מחוץ לחומה, כי לא צולבים יהודים בתוך עיר, זה תמיד, בית כנסת הוא תמיד מחוץ לעיר או מחוץ לכפר. ואבי הדולורוזה, רק למי שמקרה לא יודע, זה בדיוק את הדרך ייסורים שבה הוא הולך עם הצלב, נושא את הצלב על גבו. ורק מסופר אז שיש שם, ליד ישו את הגנב הטוב והגנב הרע, וש... בצליבה. בצליבה. אחד מימין ואחד משמאל. בדיוק, ולפונטיוס פילטוס יש זכות חנינה לאחד מהשלושה, והיהודים לוחצים עליו לא לתת אותה לישו. לכן גם נוצר אחרי זה דיאלוג מאוד מורכב ומסובך עד כמה יהודים אחראים על סיפור הצליבה. בוא נגיד שלא נגמר כך סיפור חייו. Uh, הסיפור מספר שהוא נצלב בגבעת הגולגותה הקלווריו. בייסורים עזים. בייסורים שעות, עזים. נכון? כמה כן. שעות הוא היה נצלב. צליבה עד שאתה מת, כאילו. כן. אתה בעצם מת מצמא ומרעב. לאט, 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 לאט. לאט, וזבובים עליך, והדם ניגר <אז> מהמסמרים ו- וכל מה ש... רק נציין אבל שזה היה עונש מקובל באותם ימים. כן. זאת אומרת, זה לא היה משהו, זה לא שהוא קיבל צליבה ומישהו אחר... ואז לא. הוא נקבר. נכון. ואחרי שלושה ימים? שלושה ימים באים מריה מגדלנה. מריה מגדלנה באה לבקר את קברו, והיא רואה שיש שם רק תכריכים, הוא לא שם. הוא ריק. הוא ריק, ואז הוא מתגלה בפניה, והוא אומר לה לספר את זה לשליחים שלו. ומפה והלאה העניינים הם, איך שאומרים, כיד הדמיון הטובה. כלומר, בעצם הוא, הוא אומר לה שהוא קם לתחייה. הוא קם לתחייה. הוא קם לתחייה, אבל לתחייה. הוא לא קם לתחייה בגוף אדם. 
אז גם על זה יש כל מיני אה, סוגיות, כי במהלך חייו הוא מרפא אדם שמת והוא מביא אותו לתחייה. זאת אומרת, הוא, הוא מרפא אדם מן המתים. ואומרים שאם הוא יכל לרפא מישהו אחר ולהביא אותו מן המתים ולהקים אותו לתחייה, אז גם הוא יכל להביא את עצמו. ובנצרות הוא קם לתחייה, הפיל המסורת הנוצרית הוא קם לתחייה ועלה לשמיימה, מה שנקרא ההתעלות של ישו לשמיים. זאת אומרת, הוא לא מת, הוא עלה לשמיימה, אפשר להגיד על משקל אליהו שעלה לשמיימה. <אח> ולחילופין, יש אחרי זה סיפורים שהוא בכלל חזר לקשמיר. קשמיר. קשמיר, ויש בקשמיר קבר שנקרא הקבר של עיסא, שזה השם שלו ב- באסלאם. וכמובן, באירופה יש עשרות סיפורים שהוא גם הגיע לאנגליה וכיוצא בזה. זאת אומרת, מפה... כשאתה רוח, אתה יכול להגיע לכל מקום בקלות? לא, לא, בגוף פיזי, בגוף פיזי. אומרים שהוא לא מת, והוא בעצם המשיך את הטיצ'ינג שלו, רק לא בארץ ישראל. מה קרה ליהודה איש יהודה איש הוא קיבל כסף על הבגידה שלו. 30 שקלי כסף. 30 שקלי כסף. הוא לא קיבל שום עונש על זה, זאת אומרת, הוא היה חלק מהיהודים. אני, עכשיו, אם אנחנו נכנסים לאווירה הפוליטית של זה, בואו נדבר על זה, כאילו, על היכולת להשתנות, או על היכולת לקבל מסר, או מה קרה בעצם, או מה הרוח okay. שהוא הביא. אז... אבל זה ככה סיפור המסגרת, כי רוב הישראלים בכלל אפילו לא מכירים את סיפור המסגרת. אז כאילו. עכשיו אנחנו מכירים אותו קצת יותר קצת טוב, יותר ובפרק טוב. הבא אנחנו ננסה להבין את השינוי הזה שישו ניסה להביא בשנים הללו. שמואל שאול, תודה רבה לך. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ליאת רגב משוחחת עם שמואל שאול על ישועה. שוב שלום לכם, אנחנו בפרק השני אה, בסדרה על ישו או ישועה או ישועה בן יוסף. בפרק הקודם נתנו איזשהו סיפור מסגרת לקורות חייו של ישועה וסיימנו אותו בסיפור הצליבה. שוב שלום לך, שמואל שאול. שלום וברכה. בוא נחזור רגע לאווירה הפוליטית שהייתה בארץ באותן שנים וננסה להבין מדוע בעצם האוזן לא הייתה קרויה, או לפחות האוזן של הממסד השמרני, <laughs> לא של פשוטי העם, של הממסד, לא הייתה קרויה להקשיב למה שישו מנסה לומר. תראי, אני חושב שכל מערכת שמזינה את עצמה, בעצם, כלומר, <laughs> מה שהוא אמר זה, תוותרו על הכוח שלכם, תוותרו על התפקיד שלכם, ותנו לאנשים אה, להתחבר לאלוקות באופן פשוט וישיר, בלי מערכת מסואבת. זה קצת אירוני שאחריו הקימו מערכת... אולי הכי מסואבת שיש, אבל אין לו שום קשר אליה. מעניין מה הוא היה אומר אם הוא הרג את קריית הוותיקן ואת הפיפיור והקרדינלים וכל המערכת המסואפת האדירה של הנצרות. אבל אני רוצה עכשיו כאילו לקחת ולהכניס איזה קו כזה אחר פה בתוך העשייה שלנו, כי אני קודם כל אגיד שאני לישו, לישועה, התחברתי דרך זה שעשיתי... בארץ, גם לישראלים וגם לתיירים, הרבה מסעות בעקבות, בעקבות ישועה. ואז אתה הולך בין המקומות ששייכים להיסטוריה של חייו, ו, ולומד את הרוח שלו, כי הרוח שלו נמצאת במקומות האלה. ו, 
אני אומר את זה כי יש איזה קו מעניין. כי אני חושב שאני מאמין באבולוציה. וכשבן אדם לא בוחר באבולוציה, אז בדרך כלל, אז בתוך החיים שלו יהיה את התהליך ההפוך של דבולוציה. אבולוציה, אתה מתכוון לאיזשהו סוג של התפתחות מתמדת, כן, קדימה, הליכה חייב, קדימה. כן, כל דבר חייב להיות של איזו הליכה קדימה. אוקיי. ואני חושב שכמובן האבולוציה הראשונה והמפץ הגדול של העברים, זה היה במעמד הר סיני שבו משה מקבל את התורה. ועוברים בעצם כמעט 1,300 שנה, ונולדת מערכת, ואנחנו כבר יותר יהודים ופחות עיוורים, כי משה היה עברי, ובעצם בימי משה כבר, בימי ישועה יש יהדות. זה אחרי גלות בבל, ואחרי בית ראשון, ואחרי בית שני. העם עובר המון היסטוריה והמון אה, אה, ממסוד של, של המערכת הדתית. ואז באותו הזמן באה ישועה ואומר, רגע, רגע, אני מציע משהו שהוא חדש. אני מהמקום שלי חושב ששלחו אותו לאבולוציה, למדרגה הבאה של האבולוציה של התרבות היהודית. אני רוצה להגיד קצת מה הוא הביא. אוקיי. Okay. אולי הנאום הכי מפורסם של ישו נקרא נאום על הר העושר. וזה נקרא הדרשה על ההר. כשהאפיפיור בא לארץ בפעם הראשונה, זה המקום הראשון שהוא הלך אליו, זה היה הר העושר. הר העושר, מי שלא יודע, צפון הכנרת, מקום שנקרא טפחה, ומעל טפחה יש הר, ועל ההר הזה יש כנסייה, וזה נקרא הר העושר, המקום שבו הוא נתן את הדרשה על ההר, מה שנקרא. ובדרשה הזאת הוא בעיקר מדבר על אהבה וחמלה. אני אקריא כמה דברים. הוא כותב, אשרי עניי הרוח, כי להם מלכות השמיים. אשרי האבלים, כי הם יונחמו. אשרי הענבים, כי הם הירשו ארץ. אשרי הרעבים והעצמאים לצדקה, כי הם יסבעו. אנשי הרחמנים, כי הם יורחמו. אשרי ברי לבב, כי הם יחזו את האלוהים. אנשי רודפי שלום, כי בני אלוהים ויקרא להם. וממשיך, ממשיך, ממשיך, אבל יש מהלך מאוד משמעותי. בסופו של הנאום, שבו הוא אומר, במקום עין תחת עין, כשנותנים לכם מכה בלחי, הגישו את הלחי השנייה. שזה אולי המשפט המפורסם ביותר שלו. והוא בעצם מציע איזה... ועין תחת עין זה מהיהדות. עין תחת עין זה מהיהדות, כן. זה מגיע מהיהדות, והוא מציע אלטרנטיבה. הוא בא ואומר משהו חדש לגמרי. הוא אומר את זה במפורש במקום עין תחת עין? הוא אומר את זה במפורש. כלומר, הוא יודע שהוא מהפך פה. שמעתם, פסוק 38 בדרשה, שמעתם כי נאמר עין תחת עין, שן תחת שן, ואני אומר לכם, אל תתקוממו לרשע, ואמכה אותך על הלחי הימנית, אטה לו גם את האחרת. עכשיו, כשאתה בא ואומר, כאילו, טיצ'ינג כזה, כשאתה בא ואומר, אתה אומר, קודם כל זה טיצ'ינג מאוד גבוה. יש בו המון חמלה, המון ראיית העם הפשוט, המון היכולת שבעצם העיקרים והפשוטי העם, שאליהם הוא דיבר, להם יש מלכות שמיים ולא למערכת שמשרתת את האלוהים במדרגת כהונה וכו'. ואני חושב שכל אחד שיקרא את הטקסט הזה, הוא, אין, אתה לא יכול להגיד עליו שום מילה רעה, כאילו, זאת אומרת, זה טקסט רוחני מאוד גבוה. אתה לא יכול, אתה, אתה 
בוא ניקח את זה רגע ונדון, במיוחד במשפט הזה של להושיט את הלחי השנייה. כן. זאת הרוחניות הגבוהה ביותר? כי הוא בעצם אומר, אם מישהו פוגע בך, תכין את הפגיעה שלו, ואפילו תגיש לו את הלחי שנייה שנייה. כלומר, הוא לא מדבר על איזה אנרגיה בחזרה, הוא לא מדבר על לפגוע בחזרה, הוא מדבר על תכיל את זה, תסלח. הוא אומר המתחיל, אל תתקוממו לרשע. זאת אומרת, קודם כל, אל, אל תשפוט אפילו את הרשע. ואני חושב שה... אבל ה... הוא לא רק אומר על לא תשפוט, הוא אומר גם אל תתנגד. נכון. מדבר על התנהלות פסיבית לגמרי. סוג של התנהלות פסיבית מתוך מקום של, של חמלה. זה יודע, רוחני? אני חושב, את יודעת, כאילו, כשהכנתי את התוכנית הזאת, כי ישבתי עליה. ישבתי עליה כי הרגשתי שאני רוצה להגיש אותה לקהל, כמו שאמרנו בתוכנית הראשונה. הקהל לא מכיר את ישו, <אח> וקשה לקבל אם אני אבוא ואגיד מילים טובות עליו, ואני אגיד, אחד הדברים שאני רוצה להגיד בתוכניות האלה, שגם היום אנחנו עדיין צריכים לקבל אותו. Okay. אני אסביר גם למה. Okay. אז קשה לנו... לקבל אותו כאחד מאיתנו, כאחד שרצה ללמד אותנו איזה משהו ולא למדנו ממנו. אבל כשהכנתי את זה, היה לי פתאום את החוויה הזאת של איך זה להתהלך עם לב פתוח ולהסכים לאהוב בכל מחיר, גם את האויב שלך, חשוף לגמרי, פגיע לגמרי, אבל מלא באהבה. ואני חושב שזה מסר שהוא הביא פה, בתוך הדרשה שלו, וזה גם מסר שליווה אותו כל חייו. וכשמדברים על החיבור שלו עם בודהיזם, אם יהיה לנו זמן ונדבר על זה, אז זה מאוד מזכיר את התורה של הבודה. את האהבה והחמלה שהבודה הטיף 600 שנה לפניו. אז זה ככה התורה שלו, וכשאתה בא לטפחה, בטפחה יש, מי שרוצה, יש איזו מערה קטנה לצד הכביש, קטנטנה, כאילו, שמתוכה צומח עץ. ואני חושב שאם מישהו רוצה פעם לחוות את הרוח של ישו, זה מקום פנטסטי לחוות את הרוח של ישו. כי בעצם, אתה יכול לבוא ולהגיד, זה מאסטר שמביא חמלה פה, קורא להמונים לאהבה ללא תנאי, בלי הבחנה של רשע וטוב. ואני חשבתי על זה ככה במהלך ההכנה, בעצם כל אחד מאיתנו יכול להגיד את הדברים האלה. אז למה בעצם הלכו אחריו ולא ילכו אחרי כל אחד שיגיד את זה? זה לא נכון, לא כל אחד יגיד את זה. רוב האנשים לא יגידו לך את זה. לא, אני אומר, ברמה של להגיד... רוב האנשים יגידו לך, מה? תחזיר לו. תחזיר לו. רוב האנשים לא יגידו שהם אוהבים אפילו את האויבים הגדולים שלהם. אני לא חושבת שאנשים נמצאים במדרגה הזו. האגו שלך אומר, תחזיר לו, תיתן לו, תנקום את כבודך. אני מניחה שרוב האנשים יגידו דווקא ככה. שאם מישהו נתן, תדבר עם ילדים. נכון, אבל אנחנו צריכים לזכור שילדים נולדת, נולדים לתוך מערכת שבה יש שדה תודעתי שהמבוגרים מזינים אותו, והם לומדים מהר מאוד מתוך השדה הזה, כי הם מרגישים אותו. ואצלנו יש כמובן את ה... לא רק העין תחת לעין, הקם להורגך, השכם להורגו, ו... אז אולי, נבנה, אולי נבודד את השאלה הזו לכדי השאלה למה הם הלכו דווקא אחריו. אולי <אז> זאת השאלה שצריך לשאול. אז אני חושב, למה הם הלכו אחריו, כאילו, במקום הזה? אני חושב שבסופו של דבר אנשים, אנשים הולכים אחרי מורה, רק אם באמת יש לו את האור שאותו הוא מלמד. Mm-hmm. אומרת, שהוא יכול... כזה בעצמו. שהוא כזה בעצמו. אתה יכול להגיד לכולם, אהבה ללא תנאי זה נהדר, אבל אם אין לך את זה בלב, אף אחד לא ילך אחריך. ירגישו את זה. ירגישו שזה מילים ריקות מתוכן. וכנראה הוא היה במדרגה שבאמת היה לו את זה. ו... עד שהוא ראה את הכוהנים. לא, ממש לא. אז זה, זה הקאץ' העיקרי, כי... אני חושב, 
בוא נעשה קצת סדר, טוב? אוקיי, בשמחה. סדר דרך הלב של שמואל עכשיו. טוב. כשאני מדבר, אני לא מציג פה אמיתות. טוב. אני חוזר לאבולוציה שדיברתי עליה. אני חושב שמשה יצר זרע ראשוני. רבנו. משה רבנו, כן. משה רבנו, יש אחר. והוא בעצם יצר איזה שער ואמר, אני נותן לכם שליחות, והשליחות זה להיות אור. וכשמשה עולה על ההר, אז יש איזה פער עצום בין, הא, בין, הא, בין, הא, בין המקום שהוא היה והמקום שהעם היה. ולכן הוא בא ואמר, יש אתיקה, האתיקה, עשרת הדיברות. אני חושב שכשיהושע מגיע לארץ ישראל, או נולד לתוך האדמה הזו, זו תקופה שבה כנראה העם כן בשל לקבל את התורה בעצמו. זאת אומרת, הם לא צריכים יותר משה, הם יכולים להיות בעצמם משה. הם לא צריכים מתווך. הם לא צריכים מתווך. עכשיו, זה משהו שהוא מאוד משמעותי להבין, ואני אגיד את זה ככה, איך אני רואה היסטוריה, כי בחוויה שלי משה עולה על ראש ההר ומקבל מקל לימור, והוא מעביר את המקל הלאה. יש הבדל בין להעביר תורה דרך דיבור ומצוות, ובין להעביר את האור עצמו. אם דיברנו על מדרגה של השגה שבו באמת לבן אדם יש אור, אז מורה טוב זה מורה שבאמת מוצא תלמיד שיודע להחזיק את אותו אור שהיה לו. Mm-hmm. בלי פרשנויות. כי אחרי זה מה שקורה, אם אין את האור, אז מתחילים פרשנויות. הוא התכוון לככה, והוא התכוון לככה, ואז יש פילוג, ומתחיל להיות איזה, ככה. אתה מדבר על איזה אנרגיה רוחנית כזו, שאין צורך אפילו להסבירה במילים, מרוב שהיא גבוהה. אנחנו מכירים את זה, זה הרגעים האלה שאנחנו מתאחדים עם היקום, הרגעים האלה שאנחנו מלאים באושר פנימי. לגמרי. קורה ברגעים של נתינה מזוכחת. אבל אם אנחנו נסתכל על ההיסטוריה, אז אני מרגיש שאיכשהו המקל עבר. הוא עבר עד התקופה של ישו. אוקיי. ובתקופה של ישו הציעו לתרבות העברית קפיצת מדרגה. עזבו את כל המערכת הזאת, בואו ישר. הנה, יש לכם פה מורה שמציע לכם לעשות את הדרך הזו. תטבלו בנהר. ויהיה לכם קשר ישיר עם האלוקות. ואם זה קרה, סימן שהעם היה בשל. עכשיו, צריך להבין שכשיש לנו הצעה בחיים, זה או שאני לוקח אותה ואני תופס את הגל, או שאני לא לוקח אותה והגל נעלם. מה שקרה זה שההתנגדות פה הייתה גבוהה מדי, דחו אותו, לא קיבלו אותו. התוצאה ההיסטורית, ואני לא אחבר אותה באחד על אחד, התוצאה ההיסטורית, שזה קצת אחר כך, במונחים היסטוריים זה קצת אחר כך, הוחרב בית המקדש השני, והעם לא חי פה אלפיים שנה. ויש עוד הוצאה היסטורית, שקמה דת עצומה, <laughs> כן. שטבחה ביהודים שנים שזה, רבות. שזו ו... תוצאה שהיא בכלל לא קשורה אליו. למה? כי אני חושב שאם אנחנו לוקחים את סיפור חייו, הוא באמת רצה להביא טיצ'ינג. או... אני במקום. מודעות. מודעות, תודעה בעיקר. תודה. תודעת משיח זה לב אחד. אהבה ללא תנאי, חמלה. נותנים לך מכה בלחי, תגיש את הלחי השנייה. שזו המדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר שאפשר להיות בה? אני חושב שהמדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר שאפשר להיות בה זה אהבה וחמלה ללא תנאי לכל היצורים הברואים, ללא הבחנה, עיין ערך שמש. שנותנת מהאור שלה, בלי הבחנה. בלי הבחנה. השמש קמה בבוקר, עליית רגב, שמואל שאול, הוא, היא. היא לא מענישה והיא לא שופטת. לא מענישה, לא שופטת, לא בוררת, לא אומרת, אתה היית רע אתמול, היום אתה לא מקבל אור. 
אני חושב שזה לא סתם שהמון תרבויות לקחו את השמש כמטאפור, כי אין בה הבחנה והיא מאירה לכולם, תמיד. גם אין לה אגו. גם אין לה אגו. והיא גם לא עושה שום דבר, היא פשוט שם. אז אנחנו לא נלך לשמש עכשיו, אבל אני בהחלט חושב שהציע לנו לעשות את, המדרג, את הקפיצת מדרגה הזאתי לאהבה וחמלה בצורה ישרה וישירה. ואיכשהו העם פה, לא כולו, אבל העם פה באופן כללי נגיד, כולל המערכת, לא קיבלה את זה. ומאותו הרגע אני חושב שהייתה דבולוציה ולא אבולוציה. הידרדרות. הידרדרות, ולכן העם הולך לגולה, וגם היהדות עוברת את התהליכים שלה, וקצת... כלומר, זה בעצם המסר שאתה אומר, אם לא תלכו קדימה, תלכו אחורה בענק. לא יודע אם בענק, תלכו אחורה. זה בענק? גלות? אלפיים שנה? חורבן בית המקדש? אני חושב שאז זה היה ענק, אבל זה לא משהו שכל דבר בחיים הוא בענק. אז אתה בעצם מפרש את החורבן של בית המקדש? כאיזשהו סוג של תוצאה של זה שהעם לא היה מסוגל לעשות את הקפיצה הרוחנית הזו? מה זה בית מקדש? בית מקדש זה הבית של הקדושה. ואם משמיים החליטו שאין לו יותר זכות מקום, סימן שלא יכולנו להחזיק יותר את הקדושה באותה תקופה. אני חייבת לאמת אותך במשהו עם התורה המהוללת של ישו, לאמת בעין. אם הוא כולו היה מלא חמלה ולהושיט הלחי השנייה וכולי, למה הוא יצא נגד הכוהנים? למה הוא יצא בפרובוקציה נגד הממסד? איך זה מסתדר זה, עם זה, התורה שלו? אז זה בדיוק ככה. כי האהבה וחמלה, כשאתה ההורה ויש לך אהבה ללא תנאי לילד שלך, וכשהוא רוצה להכניס את היד בשטקר, אז אתה לוקח לו את היד ומזיז אותה. מבחינת הילד זה דין. דין סוג של, של עונש, אתה כן, מתכוון. כן, של עונש, אתה לא נתת לו... אנרגיה לעשות... של גבולות, כן. של עונש, אנרגיה קשה, פוגעת. לא נתת לו לעשות מה שהוא רוצה באותו הרגע, אוקיי. אבל מבחינתך זה חמלה. אוקיי. אני אומר שישו אומר, מצד אחד תגיש את הלחי השנייה, ומצד שני הוא הלך והפך שולחנות בבית המקדש. כי הוא רצה לעצור אותם מהמקום הנורא הזה שהם הולכים... הוא רצה להאיר בעין. כן. הוא רצה להאיר בעין, זה לא שהוא חיפש שם כוח, הוא רצה להביא הערה בעין. הוא רוצה להראות להם שהדרך הזאת לא נכונה. בדיוק ככה. אבל הם לא היו מוכנים להקשיב. לא היו מוכנים להקשיב. ובסוף הם נחרבו יחד עם בית המקדש. המערכת בכלל נחרבה, זה היה סוף של האיסיים, וכל הדינמיקה של מה שקורה בארץ משתנה לגמרי. ואנחנו יכולים להגיד שבעצם חורבת בית המקדש, שנת 70, אנחנו הולכים למקומות אחרים לגמרי בתוך ההיסטוריה שלנו. אתה יודע שזה מעניין, הדבר הזה שאתה מדבר עליו, על הסוג של האבולוציה של אחת לאלף ומשהו שנים, שצצה ביהדות מחדש, כאילו אלוהים לא מתייאש מהיהודים. אני אגיד לך למה... שהוא מתייאש מאף אחד. לא, נכון, הוא כמו השמש, אבל אני אגיד לך למה אני חושבת שהוא לא מתייאש, כי... הרי אפשר היה כבר להישבר בסיפור של חטא העגל. רבאק, הלכתם 40 שנה, פחות מ-40, כמה הם הלכו עד הר סיני? הלכתם ברגל, הגעתם להר סיני, הוא כבר עלה אל ההר, אתם עומדים, אתם עומדים. הלוחות המקוריים היו לוחות אלוהים. אם הם היו מקבלים את הלוחות האלוהים, הם היו במדרגה הגבוהה הזאת שאתה מדבר עליה, הם היו מחוברים גבוה. לא, הם לא מסוגלים. כי, למה הם לא מסוגלים? כי, הם, כי אין להם מספיק אמונה. לא הייתה להם מספיק אמונה, ואז הם בנו לעצמם עגל של זהב, הוא שבר את הלוחות, קיבלו לוחות שניים, אבל זה כבר לוחות פחותים, מכיוון שהם מעשי ידי אדם, לא הגעתם למדרגה הגבוהה. חלפו אלף ומשהו שנים, הגיע ישוע, נותן לכם אופציה לעלות גבוה, עוד פעם אתם מצליחים. אתם לא מצליחים גלות, חורבן וזה. ואז יש את ספר הזוהר וקבלת הארי, ואחר כך יש את הבעל שם טוב. שהבעל שם טוב בא בדיוק עם אותה אמירה של ישועה. מה הוא עושה? הוא נות... אומר להם, להם, חבר'ה, אתם לא צריכים להתפלל דרך הרבנים והממסד. כל אחד, העגלון 
והנער שלא ידע לקרוא, ולכו אל היער, תתפללו ישירות אל אלוהים. אתם לא צריכים מתווכים. בדיוק אותו סוג של בשורה כמו שישו מביא. כלומר, זה קורה אחת לכמה זמן, ואז קמים המתנגדים על הבעל שם טוב, ומנסים לחסל את החסידות. כלומר, כל, זה, זה בדיוק העניין הזה שכל פעם יש לך הזדמנות לעלות גבוה, ישר תבוא איזושהי תנועה חזקה שתתנגד לזה. גם ברמה האישית. ברגע שחלק בך הולך קדימה, יש חלק בתוכה שיתנגד. ויעשה בלאגן, ויעשה רעש, וינסה לשכנע אותך שהשינוי הזה לא נכון ולא טוב. אני רק בא שאני רוצה כאילו, מאוד חשוב לי בתוכניות האלה, להביא את הקונטקסט שבעצם ישו צמח מתוך התרבות היהודית. וניסה להביא שינוי בתוך התרבות היהודית, והשינוי הזה הוא היה אולי מהפכני, אבל הוא היה מאוד חיובי. זאת אומרת, הוא לא אמר פה שום דבר רע, הוא רק דרש איזו מדרגה גבוהה יותר של לב. ואני חושב, את יודעת, בתהליך רוחני יש תמיד שתי דרכים. האחד זה להתחבר למעלה, ואנחנו יכולים להגיד זה תהליך הכוח, אתה כל פעם מתחבר ליותר אור וליותר עוצמה. ויש את התהליך של למטה, של לתאר את הלב, ולתאר את הלב, ולתאר את הלב, ולתאר את הלב. עבודת המידות. עבודת המידות. והתהליכים האלה משולבים, האחד הוא ורטיקלי אנכי, והשני הוא אופקי, שזה גם הסמל של הצלב. לכן הצלב הוא סמל קדוש, הוא סמל שמאני קדוש 5,000 שנה. שבעצם זה... אומר שככל שתעבוד יותר על המידות, אתה תעלה יותר ברוח? לא, זה אומר שאתה צריך לעשות את שניהם. אתה יכול להיות צדיק גמור, אבל אם אין לך שום יכולת להתחבר לאלוהים, אז תישאר צדיק. וזה אומר שאם אתה תפתח כוחות, אבל לא תהיה צדיק, אז אתה גם יכול להשתמש בהם בצורה רעה. וזה אומר שצריך לעשות גם את זה וגם את זה. אי אפשר לעשות רק אחד. ואני חושב שאם ניקח את הקונטקסט הזה, ונפסיק לקחת את, ה... את האיום שלנו, כי מה קורה? כשמישהו מאיים עליי, אז אני ישר מגדיר אותו כאויב שלי. אז נגיד ישו אמר על עצמו שהוא מלך היהודים, אוקיי, מה זה חשוב? בואו נקשיב למה הוא אומר, או בואו נקשיב למה התורה שלו אומרת. הכותרות העליונות הן פחות משמעותיות מעבר לאור הפרקטי של יש בו נגיעה. אז אם הבן אדם מביא את היכולת לרפא, ואם הבן אדם מביא את היכולת להגיע למדרגה של אהבה וחמלה, בוא תקשיב, תראה אם אתה יכול לנסות לעשות את זה, את אותו דבר. ובמקום הזה אני אומר את זה כי... יש איזה משהו שאני מאמין בו, ואולי נקדיש אותו יותר בתוכנית הבאה, ואיתו נפתח, זה שאני חושב שבן אדם, כחלק מהשלום שלו, חייב להיות שלם באחד גם עם אדמתו. אוקיי, ועל זה אנחנו נדבר בתוכנית הבאה. יאללה. שמואל שאול, תודה רבה לך. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ליאת רגב משוחחת עם שמואל שאול על ישועה. אנחנו בפרק השלישי בסדרה שלנו על ישועה. שלום לך, שמואל שאול. שלום וברכה. חתמנו את, ה, את שני הפרקים הראשונים שבהם סיפרנו את קורותיו של ישועה, ואחר כך ניסינו לדבר בעצם על המסר הרוחני, המסר התודעתי שהוא מנסה להביא ליהודים, כי הוא יהודי בין היהודים. במשפט שלך שאמר שאדם שלם 
הוא אדם שהוא גם שלם עם אדמתו. נכון. למה, למה זה רלוונטי כל כך בהקשר הזה של ישוע? כי אני חושב שאת יודעת, אני בכלל הגעתי, הגעת, אני מגיע לכל הדברים האלה מעבודה עם טבע. ובעבודה עם טבע אתה מרגיש את הרוח של המקום, את האור שהמקום מביא. ואז אתה בא ומבקר בארץ ישראל, ואתה אומר, איזה אור יש לי בארץ ישראל? ואז אתה הולך ל... ועכשיו אני אפרט. אתה הולך לטבחה, לצפון הכנרת, ששם יש אור נפלא של ישוע. אתה הולך לא רחוק משם, לכפר נחום, שיש שם אור מדהים ונוכחות מדהים של הרוח שלו. ואתה הולך לנצרת, שיש שם את כנסיית הבשורה, יש שתיים, אחת הקתולית ואחת האורתודוקסית, בעיר מרים. וגם שם אתה חווה אור יוצא דופן. ואתה הולך לנצרת, להר הקפיצה, ואתה הולך להר תבור, ששם יש את כנסיית ההשתנות. ופה דיברנו רק על הצפון, ואז אתה הולך למקומות הגדולים באזור של ירושלים ומדבר יהודה, וזה קומראן, וזה דיר קרנטל, שבו היה 40 יום בצום, ועבר את שלושת הניסיונות של השטן. ישוע? ישוע, כן. ספר לנו במשפט מה קרה שם. אחר כך. טוב. ו... <laughs> כדי שאני לא אאבד את קו טוב, ה... טוב, ו... 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 ומעל הכל, אתה הולך אחרי זה לכנסיית הקבר, או למקום שבו הקלווריום מייצג את הצליבה שלו. ואני אומר, כאחד שמתחבר למקום, בכל המקומות האלה, במיוחד באזור ירושלים, שזה חדר הסעודה האחרונה, זה גת שמנים. זה הקלווריו, שזה כנסיית הקבר, זה נקודות מסוימות בהר הזיתים ששייכות אליו. יש פשוט אור עצום, והאור עצום הזה שייך לרוח שהוא הביא לאדמה הזו. למה אני אומר את זה? כי אם אני עכשיו יהודי דתי, חרדי אפילו, ואני רוצה להיות אחד עם ארץ ישראל, אנחנו אומרים שזו האדמה שלנו, אז אני צריך להיות אחד עם כל מה שיש בארץ ישראל. אני לא יכול לבוא ולהגיד, אני אחד עם ארץ ישראל, אבל זה המקום הזה, הוא לא ארץ ישראל, וזה המקום הזה, הוא גם לא ארץ ישראל. אנחנו אולי לא קיבלנו כיהודים את התורה שלו, אבל האדמה קיבלה את התורה שלו. והאור איך ש... אתה יודע שהאדמה קיבלה את התורה שלו? זה המיומנות שלי. אתה מרגיש את זה. זה המיומנות שלי, זה להתחבר למקום ולהרגיש איכות של מקום. זה אומנותי, זה איכותי, וגם את זה אני מלמד. כלומר, אתה מרגיש את הרוח של העולם מן האדמה? את הנוכחות הזאת, כן. זה אומר שכשאתה בא לטבחה, ואתה מתמלא באור של אהבה וחמלה, וכשאתה בא, ואני אומר את זה ברובד הכי פשוט, תלכו לכנסיית הקבר, שבתוך כנסיית הקבר יש את האולם הגדול. ובתוך האולם הגדול הזה יש את הנקודה שנקרא נקודת ההתעלות לשמיים. בדרך כלל יש שם תור ארוך, אז תלכו בזמן שיש מלחמות, אז אין תור ארוך. פעם בכמה זמן יש איזה מבצע פה, אז זה הזמן ללכת לבקר שם. ואתה נכנס פנימה ואתה פשוט חווה אור עצום. וזה מקומות מקודשים לגמרי, וכמו שהכותל המערבי, או בוא נגיד הר הבית, הוא קדוש לנו, אז ארץ ישראל היא הארץ הכי מקודשת לנוצרים בעולם. אוקיי, אז נחזור לחרדים. אז חרדי כזה, אם הוא רוצה לקבל את ארץ ישראל, הוא לא יכול להתעלם מזה. הוא לא יכול להגיד, זה לא חלק מהאדמה שלי. ואני אומר את זה כי... תראי, אני חושב שבין הדתות הגדולות עדיין יש תיקון. התיקון הזה עדיין לא נעשה. וחלק מהתיקון שלנו, לדעתי, זה לקבל את ישו, וחלק מהתיקון של הנצרות זה לקבל אותנו. זה, הם לא יותר טובים מאיתנו. ההפך, 
מה שהם עשו לאורך ההיסטוריה, זה במדרגת חס וחלילה. אבל אני מדבר על זה כיהודי שחי פה, על האדמה הזאת, כי פה זה חשוב. אני אומר את זה באמת, כאילו, ופה אני לא רוצה להיות שיפוטי, אבל אם אתה הולך לוותיקן, אתה לא חווה את האור של ישו בוותיקן. הוא לא קיים שם. הוא פשוט לא קיים שם. קיים שם אור של מערכת מסואבת שקמה אחריו, ושאין לה בכלל שום קשר ישיר ל... ללימוד הישיר שלו. הוא בכלל גם לא לימד ברומא, אז למה הקימו את זה בוותיקן? כן, כי זו הייתה אז האימפריה הרומית, והאימפריה עוד שלטה. ובשנת 324, אז קונסטנטינוס, בעזרת אמא שלו, מקבל את הנצרות, ו... כלומר, זה פוליטי לגמרי, זה בכלל לא רוחני. האימפריה הרומית נהפכת להיות האימפריה הביזנטית. מי שמכיר היסטוריה, לא נעריך בזה, זו היסטוריה שכולנו מכירים אותה, ומי שלא, שיקרא. לא, אבל זה מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר, מכיוון שלא שמו את מרכז הנצרות במקום שמתאים לה להיות בו, אלא הלכו לפי שיקולים פוליטיים, אז הרוח לא קיימת שם. כי היא באמת לא קיימת שם ברוח אותנטית, באופן אותנטי. לא, היא לא קיימת בתוך חיי שלי, וזה גם היה המניע שלי לרצות לעשות את התוכניות האלה, לקחתי ישראלים כבר כמה פעמים למסע בין שבוע, שמונה ימים, ארבעה ימים, חמישה ימים, כל פעם במסגרת אחרת, מסע בעקבות ישו בארץ ישראל. בוא, תכיר אותו בארץ שלך. לא דרך כתובים ולא דרך כל מה שמעורר בנו אנטוגניזם, בוא, תכיר את הארץ שלך. זה מקומות ש... מיליונים של אנשים באים פה במשך השנים לעלות אליהם לרגל. בואו נעשה אנחנו פעם את העלייה לרגל הזו, מהמקום שלנו, מהמקום הכי פשוט שיש. ואז אתה הולך לקומראן ואתה רואה את החיבור של ישו בקומראן, ואתה מבין גם למה הוא לא נשאר שם, כי הם היו לו קשוחים מדי, הם היו לו קשיחים מדי, הם היו יותר מדי דוגמטיים, הוא הרגיש שהוא לא יכול להישאר במקום הזה. אתה מגיע למקום כמו קאסר אל-יהוד, שבו יש טבילה, וזה משהו שאני ככה כן רוצה לעצור ולפרט קצת יותר. מים, זה מים, זה מים. אז אתה הולך לנהר הירדן, אז מה זה? זה בסוף תמיד מים. אז אתה יכול להיכנס לתוך נהר הירדן ולהגיד, אז מה קרה פה? כאילו, כולם נכנסתי למים, אז מה עושים איזה סיפור גדול? אני גם נכנס כל שני וחמישי למים. כן, ו... או לים. ואני נכנס כל זמן למים. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי יש פה... הם באו ויוחנן המדביל וישו אחריו, באו ויצרו פה משהו שהוא מאוד משמעותי. כי למים יש זיכרון, ובעצם מה שמשמעותי כשאתה נכנס למים זה עם איזה כוונה אתה בא. אז היהודים ידעו את זה גם כן, יודעים את זה גם כן, אומרים, תתחיל את היום בלהיכנס למים כשהכוונה שלך זה טהרה. במקווה. במקווה. לא לתאר רק את הגוף הפיזי, אלא לתאר את הנשמה שלך. אתה נכנס למים במצוות המקווה בשביל לתאר את הנשמה, זה שאתה נכנס למים פיזית, זה האקט הפיזי של זה. מה שיוחנן וישועה הציעו לעם, זה היה משהו שהוא אחר לגמרי. הם אמרו לאנשים, אנחנו נטבול אותך. מה זה אומר לטבול אותך? בזה שאתה תיכנס למים ותתאבל במים, אתה יוצר בינך ובין בורא עולם מרחב מקודש. ואתה אחרי זה חי בתוך המרחב הזה. זה המרחב שלך, והוא בינך ובין האלוהים. ואנחנו רק מציעים לך לעשות אותו. והכניסה למים היא רק האקט הסמלי של ליצור את זה. וכשהם בעצם מטבילים אנשים בתוך המים, הרצון שלהם זה ליצור את המרחב המקודש הזה. אני כן מאמין באמונה שלמה שלכל בן אדם יש מרחב מקודש בינו ובין האלוהים. הוא רק צריך לשים לזה לב, הוא רק צריך לטפח אותו, הוא רק צריך להזין אותו, והוא בעיקר צריך להסכים להיות נוכח בו. איך אנחנו יודעים שאנחנו שם? 
את יודעת, זה מסוג השאלות האלה שהן בסופו של דבר לא, אין עליהן תשובה, אבל על משקל מאסטר הזן, כשהתלמיד שואל את המאסטר, אבל איך אני יודע שאני בשקט, אז המאסטר אומר לו, כשאתה תהיה שם, אתה תדע. זאת אומרת, כשאתה מגיע למקום הזה, אתה יודע שאתה שם. ועד שאין את הידיעה הזאת, העמוקה, בתוך הגוף שלך, אז אתה עוד לא שם. ואני אומר את זה כי... הרשימה של המקומות, אני יכול עכשיו אפילו להגדיל אותה, כי יש כל מיני מנזרים מטורפים בכל מיני מקומות במדבר יהודה, כמו דיר מרסבה, מי שלא היה חייב ללכת פעם, או סנט ג'ורס בנחל, בוואדי קלט. זה אה, אה, פשוט מקומות שמשמרים את הרוח ואת הספירט של ישועה בתוך האדמה הזאת, ואני חושב שכל אחד שחי פה שווה שילך ויבקר ויראה מה, אבל שתבוא נקי. אל תבוא עם דעות קדומות. כי אם אתה בא עם דעה קדומה של זה לא שלי, או זה הלא, ואני בכלל מישהו אחר... או זה טמא. או שזה טמא, או... אז, אז אין שום צ'אנס. כאילו, אתה חייב לבוא עם לב פתוח. ומי שיבוא עם לב פתוח, אני חותם שהוא יחווה דברים מופלאים בתוך המקום הזה. למה אתה קורא לזה תיקון בין דתי, שכל דת תקבל את רעותה? למה זה סוג של תיקון? תראה, אני חושב, וזה אני אומר פה, אמונה של מורה. לכל בן אדם, בכל רגע בחיים שלו, מגיע האור שהוא צריך בשביל ההתפתחות שלו. זה אמונה, אני לא יכול להוכיח את זה. עכשיו, ברגע שאני לא מקבל את זה, זאת אומרת, הגיע האור ולא לקחתי אותו, אז האור מסתלק לו ונשאר במדרגת גנוז. זה נקרא האור הגנוז, אור שלא פתחתי אותו. מה שיפה בזה, זה שאני יכול לחזור אחורה לאותו רגע, ואת האור שלא קיבלתי אז, לקבל עכשיו. זאת אומרת, הוא לא מסתלק לעד. ההזדמנות נעלמה. אבל האור נשאר גנוז. ולכן, לדוגמה, אחד התרגילים שעושים בתרבות השמאנית זה לעשות אוטוביוגרפיה. לך על סיפור חייך, ובכל מקום שהרגשת שלא פתחת את האור שקיבלת, פתח אותו עכשיו. עד שתיצור איזה זרם של נער של כל האורות שהגיעו אליך במהלך חייך, וזה ייצור את ההתפתחות שלך. אוקיי. Okay. אני אומר את זה כי... אם יש משהו שהמקום הזה רוצה להביא לעולם, זה אחדות. ואם יש משהו שהמקום... בוא נזכיר שאנוכי אדוני אלוהיך, אדוני אחד. נכון. זה הדיבר הראשון. נכון. זה הדיבר הראשון. הדיבר נכון. הראשון מדבר על המקום הזה של האחדות. בדיוק. אמר לכם, יהודים יקרים, <laughs> זה מה שאמר לכם הבורא שלכם, שאתם כל כך מתפללים אליו שלוש פעמים נכון. ממה. שהמקום הכי גבוה זה מקום של אחדות. בדיוק. וכשאתם לא מקבלים אחרת, אתם יוצרים פיצול. זה פילוג, זה מפלגה, זה בדיוק, בדיוק בדיוק. וזה המקום הזה שהשירות שלו אחד במשך אלפים של שנה מקרין את השניים, את הדואליות הזאת. אז זה פעם יהודים מול מוסלמים, ופעם זה צלבנים המוסלמים, כאילו כל הזמן יש איזה שניים שרבים פה על המקומות המקודשים, ומתקדשים ביניהם. ואני חושב שבמקום... במקום להבין שכולנו אחד. כן, אבל זה משהו שאתה צריך להבין אותו בלב. זה משהו שאתה צריך להבין אותו בלב. כי היכולת לחוות את האחדות זה חוויה שצריכה לעבור דרך הלב. ואני חושב שבמקום הזה אה, 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 הייתי מתחיל בכמה דברים. קודם כל, למחוק לעד את המושג הזה, יימח שמו וזכרו. כי זה, בכל פעם שאומרים את זה, זה מנציח את הדואליות. וזה מנציח את הפירוד, וזה מסלק את ההזדמנות שהייתה לנו. זה אחד. הדבר השני זה, עזוב את הדמות ואת הפוליטיקה, תקרא את העיקר. 
קרא את העיקר, קרא מה שמציעים לך, אל תקרא מי מציע לך, קרא את מה שמציעים לך. קרא, מעניין כמה אנשים שמתנגדים לישו ואומרים, יימח שמו וזכרו, קראו את אותו נאום מקסים שהוא נשא על העושר. אני לא חושב שאפילו אחד. אני אפילו לא חושב שאפילו אחד. אני מודה שאני לא קראתי את הנאום הזה עד שלא הגענו לתוכנית הזו. היה לי איזה קונספט כזה כללי של ישו, כמו שיש לכולנו, אבל מעולם לא העמקתי בדברים שהוא אומר. כי הייתה לי איזו רתיעה פנימית מלגעת בנצרות. נכון, אבל אני חושב שפה, אולי נקדיש לזה קצת יותר זמן אחר כך, יש פער עצום בין מה שהנצרות הביאה ובין מה שהוא רצה ליצור. זאת אומרת, הוא היה אנטי-מערכתי, אנטי-ממסדי. אז איך אדם שהוא אנטי-מערכתי, אנטי-ממסדי, ה-followers שלו, אלה שעקבו אחריו, מקימים אחר כך מערכת גדולה, זה ממש כמו להתעלם מהאור שלו. אבל שמואל, זה, זה תמיד קורה ככה. זה תמיד קורה ככה. Um, לכל אורך ההיסטוריה, אדם בודד שמביא איזשהו אור, שהוא בא מהמקום הכי תמים, תראה את זה בקבלת הערים, ותראה את זה בבעל שם טוב, הוא בא, הלך לבד עם התלמידים שלו ביערות שם, של אוקראינה, ורצה להביא להם אור, וסיפר להם מעשיות, הוא אפילו לא כתב את זה מרוב שהוא לא היה עסוק בממסד או בתהילה. הוא סיפר מעשיות, והוא אמר דברים, והוא אמר לעגלון תתפלל, ולילד הזה תתפלל. מה קם אחר כך? ממסד של חצרות, של חסידים ורבנים שהתפצלו והתפצלו והתפצלו. אז בוא אני אגיד משהו. מי זוכר בכלל מה אמר הבעל שם טוב בהתחלה? יש לנו עוד כמה דקות מה מצבנו, כמה מצבנו. כן, כן, יש לנו שש דקות. אז מצוין, אז בוא נעמיק בזה. אני אלך מתוך סיפור חיים פשוט. באה אליה אישה שיש לה אהבה בחיים שלה. רק אהבה לא מסתדרת עם התנאים החיצוניים בפשטות. ואז היא אומרת, אני לא יכולה לקבל את האהבה הזאת כי זה לא מתאים, זה רחוק מדי, זה קשה מדי, זה מחיר גבוה מדי. מכירים? מכירים, כולנו מכירים. אוקיי. ואז היא אומרת, אני מחפשת משהו אחר. ואז אמרתי לה משהו שמבחינתי הוא אור לחיי. אמרתי לה, תראי, יש שתי גישות. הגישה שרוב האנשים הולכים איתה, זה הם מחפשים מסגרת ותנאים, ובתוכה הם רוצים לצעוק אהבה. קוראים לזה נישואים. לדבר הזה שהגדרת עכשיו. ביהדות אומרים חיי נישואים, מנוסים עם זה, מנוסים עם זה. חיי נישואים ידועים בציבור, זאת ההגדרה של מה שהגדרת, ולעומת זה, הגישה השמאנית אומר, יש אור, קח את האור עד הסוף. וסביבו תבנה את הכלי. זאת אומרת, אל תבנה כלי ואחרי זה תנסה למצוא איזה אור יתאים לו, כי אחרת אין לך מצב שזה יצליח. לך עם אהבה ולא עם המסגרת. בדיוק. עכשיו, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים מסגרות כי היא נותנות ביטחון. כי ללכת עם האור ולבנות עליו כלי זה גישה שאין בה ביטחון, אף אחד לא אומר לך שום דבר, לא מבטיחים לך כלום. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי מאסטר מביא אור. ישועה הביא אור, הוא הביא אור גדול. אבל הוא לא הביא מסגרת. הוא לא הביא מסגרת, ההפך. הוא בכלל לא התעסק עם זה. לא, הוא התעסק עם זה, הוא רצה לשבור מסגרת קיימת. זאת אומרת, הוא לא רצה ליצור מסגרת חדשה, הוא רצה ליצור מסגרת קיימת שהרגיש שהיא כבר לא מתאימה. ואז, אם אין לי את היכולת להכיל את האור הזה ולשמור עליו, אז מה שאני מתחיל לעשות, אני מתחיל לעשות נועלים, תקנות, מצוות, אם זה דת. ולא רק זה, אני אומר שאם לא יעשו את זה, אז uh, חטא גדול. ולא רק זה, אני ממשיך ואומר שאם לא יעשו את זה, וזה חטא גדול, אני גם אקבל על זה עונש גדול. ואני חושב שזה פספוס גדול ש... 
אנחנו ממשיכים לפספס אותו כל החיים. במקום, במקום להסתכל איזה פלנטה מדהימה יש לנו, וכמה יפה פה, ורק למצוא את מה שמתאים לכולם דרך היופי העצום פה, אנחנו באים עם איזה, איזה דוגמה מסוימת של זה שלי, ואת זה אני קיבלתי, ואת זה הבטיחו לי, ואני אחרי זה גם יריב על זה, ואני אלחם על זה, ולא רק זה, אני גם יהרוג על זה. וזה כולם עושים. אף אחד לא מפספס את המקום הזה שהוא חוטא בו. ולכן אני חושב שכשמדברים על ישו, נצרות, כן? כאילו, מי שלא עוד לא הבין, ישנו זה ישו מנצרת, אז בשביל זה נצרות. והנצרות אחר כך, שמקימה ממסד גדול סביב ישו, היא ממש לדעתי מפספסת את האור שהוא מביא. ולנצרות עצמה גם יש תיקון גדול במקום הזה. אני חושב ש... הנצרות היום צריכה לעבור איזה סוג מסוים של דינמיקה ולהיות הרבה יותר פתוחה. האפיפיור החדש קצת, קצת, קצת מנסה לעשות את זה עכשיו. אני מרגיש פעם ראשונה לרדת יותר אל העם, לדבר מגובה העיניים ו- ו- ולא לדבר מהמקום של המערכת. אבל, אבל חשוב לי להדגיש שכשמדברים על ישו כדמות היסטורית וכמורה שהביא אור, והוא מורה שהביא אור, אסור לחבר את זה מיידית לנצרות שקמה אחריו, כי זה לא מה שהוא רצה להביא. כן, נכון, צריך לעשות את ההבחנה הזאת. במיוחד היהודים צריכים לעשות את ההבחנה לגמרי. הזאת. לגמרי. אני רוצה פה לחדד, יש לנו שתי דקות, אני רוצה לחדד שתי, שני דברים ככה שעולים בי אינטואיטיבית בזמן שאתה מדבר. איך היהודים, באופן שיטתי, כשהם מתנגדים לאחדות, הם יוצרים את הדברים שהופכים להיות האויבים הכי גדולים שלהם. וזה קורה לנו בחיים, הרבה פעמים כשאנחנו מתנגדים לשינוי, אנחנו, זה חוזר אלינו כמו בומרנג. הרי איך נולד האסלאם? מזה ששרה לא הייתה מוכנה לקבל את ישמעאל. היא לא הייתה מוכנה לקבל אותו. תאר לך אם שרה הייתה אומרת, אני מקבלת את הבן של הגר, בוא, שב איתי, תהיה חלק מהמשפחה שלי, בוא נהיה ביחד אחדות, ולא היו זורקים אותו למדבר. אולי כל הנרטיב הפלסטיני של השנים האלה, שהם שם והם רוצים את אותה אדמה אם היא הייתה מוכנה לקבל שכולם אחד, גם הבן שלה שפחה וגם הבן שלה וכולי, ולא היו צריכים לגרש אותו, והיא לא הייתה כופה על אבא שלו לגרש אותו אל המדבר, כל הנרטיב הזה לא היה קורה. ואז אותו דבר עם הנצרות. אתם לא מוכנים לקבל את השינוי הזה, אתם לא מוכנים לקבל את המדרגה הגבוהה יותר, בום. אתם בועטים במו ידיכם, יהודים יקרים, העם <laughs> הנבחר, אתם עושים את זה לעצמכם. במו ידיכם אתם בועטים את הדבר הזה החוצה, בום, גרמתם לצליבה שלו, בום, נולדה הנצרות, בום, זה בא עליכם כמו בומרנג כל השנים האלה, ויצרתם עוד איזשהו מימד של שנאה. כלומר, זה התחיל מאיזה מקום אחד, מאוחד, הרי הכל בסופו של דבר נולד מאברהם, לא? הכל נולד מאברהם. זה התחיל אצלכם בידיים, ותראו איך לאט 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 אתם יצרתם את כל האופציות האחרות האלה. קטונתי. טוב. וגם הזמן שלנו הולך, הוא מתקצר, ואנחנו נמשיך ונדבר על ישועה, ואני הייתי רוצה ברשותך לדבר בפרק הבא, קצת להרחיב בנושא הזה של האיסורים. אוקיי. Okay. למה זה היה צריך לבוא באיסורים? למה היה צריך לצלוב אותו? למה הקתולים האלה מקימים, משחזרים שוב ושוב את כל עניין האיסורים תוך כדי החיים שלהם? ולמה איסורים בכלל הם איזשהו מקום לצמיחה רוחנית? אם בכלל. שמואל שאול, תודה רבה לך. תודה רבה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ליאת רגב משוחחת עם שמואל שאול על ישועה.
שוב שלום לכם, אנחנו בפרק הרביעי של הבשורה, הבשורה על פי ישועה, כך כבר אפשר לקרוא לסדרה הזו של, שעוסקת בישועה. דיברנו הרבה על קורות חייו של ישועה למקומות שבהם הוא עבר בארץ. הזכיר כאן שמואל שאול אמיתי את העובדה שכשהוא הולך בארץ ישראל הוא מרגיש את האור הגדול ש, שישועה רצה להביא אל היהדות, הוא מרגיש אותו עולה מן האדמה. את המשמעות של האיחוד בין הדתות לעומת הפיצול בין הדתות. והפעם אני רוצה לפתוח את השיחה הזו בשאלת הייסורים. שלום לך, שמואל שאול. שלום וברכה. אני מסתכלת עליו, ואני אומרת, בעצם, מתי הוא הפך כאילו באמת באמת להיות קדוש? הכי קדוש, אחרי שהוא נצלב. אחרי שהוא נצלב בסבל ובייסורים, והלך את כל הוויה דולורוזה עם הצלב על, ה, על הגב שלו, ונצלב שם שעות, היה בשמש שם בירושלים, המסמרים, תחשבו על זה רגע, המסמרים נעוצים בגופו, ודם דם נוזל מגופו, והזבובים, ואנשים אנשים גם בזו לו, וצחקו לו, נכון? וכולי וכולי וכולי. ואז הוא נקבר, ואחרי לא, שלו... לא, לא כולם, לא כולם. נכון. תלמידיו לא, תלמידיו לא. כן, וורוניקה שמנגבת את המיטה. כן. מי שיעשה את הוויה דולורוזה יראה שם. אוקיי. אבל הסמל הזה של האיסורים, זה הסמל שלקחה הנצרות. כשאתה נכנס לכנסיות, אתה בעיקר רואה את הצלב. את הצלב, את ישו המיוסר. זה מה שאתה רואה מול העיניים, בדרך כלל שם במרכז הכנסיות. למה, לדעתך, הם לקחו דווקא את הרגע הזה של האיסורים? והפכו אותו לסוג של רגע מכונן מבחינת בריאת האלוהות, או המקום הגבוה ביותר לשיטתם, אם זה אכן המקום הגבוה ביותר לשיטתם. כי זה יותר קל. כלומר? אני חושב שבמקום הזה אנחנו צריכים להיות מאוד פתוחים ומאוד עמוקים. בשום מקום בתורה של ישו, הוא לא האדיר את הייסורים. אני לא חושב כמורה שאף בן אדם צריך לחפש ייסורים. אנחנו תמיד צריכים לחפש את האור, ואם יש איסורים בדרך, אז נתמודד איתם. יצא לי פעם להיות בטקס פגני נוצרי בפרו, שקורה על קרחון בגובה 4,750 מטר. זה נקרא חג הקויוריטי, זה תחילת השנה האינקאית הקדומה באנדים, ובלילה העיקרי של השנה, ממש לפני שהם מקבלים את השנה החדשה, הם עולים על הקרחון. וחלק מהטקסים שהם עושים היום זה טקס הלקאת המכות עם מלקות עם שוט, שזה כאילו טקס נוצרי. אתה חוטף מלקות עם שוט כדי שיהיה לך ייסורים, כי הייסורים עוזרים לך להתפתח. זה קיים גם באסלאם וגם ביהדות, אצל חלק ו... מהזרמים. אני זוכר אותי עומד על הקרחון הזה ואומר, מה, מה לזה ולישו? אין פה שום קשר לישו, למה, למה שקורה פה עכשיו. אני אגיד איזה משהו כאילו משמיים. תראה, אני תמיד מחפש את הבלופרינט הקוסמי, האוניברסלי, שלא מתייחס לתרבות כפרט, אלא מתייחס אל העולם ככלל. אני בטוח שאם ישו לא היה נצלב, והסיפור שלו לא היה מסתיים בכזאת דרמה, אז גם הלימוד שלו לא היה מתפשט כמו שהוא התפשט. הלימוד. הלימוד למה? שלו. למה? אוקיי. ואני חושב שישו כמורה גדול, כשהוא מדבר בסעודה האחרונה על זה שמישהו יבגוד בו, הוא רואה את התוכנית האלוהית הזאת. הוא מבין שמישהו יבגוד בו. ושזה חלק מהשיטה להוציא את הלימוד הזה למרחב כולו. כי דווקא הדרמה הזאת היא זאת שתהדהד להמונים. ולא איזה עוד מורה הלך לעולמה בשיבה טובה, כי זה לא דרמה, זה לא מעניין אף אחד. 
אלא איזה מישהו שבשביל ללמד אותי, הוא סבל, הוא הסכים גם לסבול בשבילי. הקרבה. הקרבה. עכשיו, אני אלך פה עוד איזה מהלך, כי אני חושב שהוא מאוד משמעותי. ייסורים יש די ויותר בעולם הזה. לא צריך להוסיף עוד. ואם אנחנו גם מדברים על ישו, לא דיברנו בכלל על אימא שלו, שהיא דמות מאוד משמעותית. ולא דיברנו על המאהבת שלו, שגם היא דמות מאוד משמעותית. זאת אומרת, ובאמת, באמת, כשצריך לדבר על ישו, צריך להוסיף את מריה, שמביאה את האנרגיה האימהית החומלת, שהיא מכילה את הסבל של העולם מהמקום הנשי, ואת המאהבת שלו, את בת הזוג שלו, שקוראים לה מרים המגדלית, או מריה מגדלנה, יותר מפורסמת בזה היום, שפשוט ניקו אותה לגמרי מההיסטוריה הנוצרית. כאילו, את כל מה שקשור למין לקחו מהנצרות, גם את העיבור של אימא שלו וגם את החיבור שלו אל המאהבת שלו. ומרים המגדלית וישו, הם היו זוג גדול. זאת אומרת, זוג גבוה ברוח. למה הם לא התחתנו? אני לא יודע אם הם התחתנו או לא, אומרים כאלה אפילו שאולי היו להם ילדים, יש מלא שמועות סביב זה, אין הרי אמת היסטורית אחת סביב זה. לא, אני לא סתם שואלת את השאלה הזו, מכיוון שאולי הסיפור הוא לא חשוב, אולי החתונה לא חשובה, אני קושרת את זה לדברים שאמרת בפרק קודם על המשמעות של ה... אבל בוא, אני רוצה להמשיך. אז אני חושב שהנצרות כאילו פספסה במקום הזה את הטיצ'ינג שלו, כי הטיצ'ינג שלו זה היה to face. זה להסתכל לסבל בעיניים ולהסכים לאהוב במקום הזה. ויש לי את החוויה, ואני יכול להרגיש אותה בגוף, שכשבן אדם יש לו אהבה וחמלה לכל הברואים, אז מה שקורה שבאמת יש לו אהבה וחמלה לכל הברואים, הוא חווה את הסבל שלהם. יש לו נגיעה בסבל הוא שלהם. הוא מרגיש אותם. הוא מרגיש אותם. ואז היכולת להישאר באהבה וחמלה היא מאוד קשה, כי מאוד קל להיכנס לדרמה של הסבל. ולהגיד, רגע, 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 הסבל הזה, איך אני יכול להישאר עם לב פתוח כשיש כל כך הרבה סבל? אתה מרגיש את זה הרבה פעמים עם הילד שלך, ששם הכי קל לך להזדהות עם הכאב שלו. ברובד מסוים זו דוגמה מצוינת, שאתה, כל הורה יכול לדעת שכשהילד שלו עובר סבל, אז לא להיכנס לסבל אישי משלך כי הוא סובל, ולהישאר במקום שרק ל- להמשיך לאהוב אותו, זה כבר... אתגר נהדר. ואתה מרגיש את הסבל שלו ואתה מזדהה איתו מכיוון שאתה אוהב אותו ללא תנאי. מכיוון שבדרך כלל כלפי הילד שלך אתה נמצא, אתה מצליח להימצא באותה מדרגה גבוהה. ואני חושב שהטיצ'ינג האמיתי זה לא שצריך סבל, כי יש היום זרם בנצרות שאומר, כן, ממש צריך לגרום לעצמנו לסבול, כי זה עוזר לנו להתפתחות. אני ממש לא חושב שזה האור המקורי של ישועה. האור המקורי של ישועה זה להסתכל לסבל עם אהבה וחמלה בעיניים. וזה גם האור של, של האימא שלו, שהיא מביאה את האנרגיה הנשית במקום הזה, שזה יותר האימא האלוקית, או האימא שמכילה את כל, את כל הברואים. ובמקום הזה אני חושב שאנחנו... קל לנו ללכת תמיד יותר לדרמה. למה? כי הדרמה מקרקעת. אה, הדרמה, כאילו, יש, יש, כאילו, קורה משהו. כלומר, מה שאתה אומר בעצם... אני זוכר אפילו כמורה, שכשהתחלתי להנחות, אז כשאנשים היו בוכים וזה, אז הייתי אומר, וואו, קורה פה משהו, זה טוב, הסדנה עובדת. והיום, אחרי 20 שנות הוראה, אני לא מחפש שהתלמידים שלי יבכו, אני מחפש שהם יצחקו. תראה, אבל, אבל אי אפשר להתעלם, ואנחנו כולנו מכירים את זה מהחיים שלנו, שברוב המקרים, השינוי הגדול, אתה יכול לדבר פה על שינוי תודעתי, גם שינוי בחיים, השינוי הגדול 
וגם השינוי התודעתי לא יבוא עד שלא תחטוף את המכה של המכה של החיים שלך. וגם אז לא בטוח שתעשה שינוי, אבל בדרך כלל, אם אתה לא חוטף את המכה, או, 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 או אתה לא תסבול מאוד 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 קשה, אתה לא תעזוב את הבית. למרות שבפנים אתה רוצה ואתה רוצה לעזוב את הבית, ואתה רוצה להתחיל חיים חדשים. אם לא יהיה לך סבל נוראי בעבודה שלך, אז אתה לא תעזוב את העבודה. כלומר, תכלס, <laughs> להסתכל על בני אדם. הם לא זזים עד שהם לא מגיעים למדרגת איסורים עצומה. אני מסכים איתך, אבל זה לא חייב להיות ככה. זה לא חייב להיות ככה. על זה נאמר, עובדה. לא, לא, עובדה. גם אני בחיי סבלתי, ודרך הסבל אפשר לצמוח, אבל לא צריך, דרך הסבל אפשר לצמוח, לא צריך לחפש אותו. לא צריך ליצור אותו. לא צריך לקחת את עצמי למקום שבו אני סובל, כי אני חושב שדרך זה אני אתפתח, אלא צריך להסתכל על מה שקורה בחיי היום-יום שלי. כן, אבל תראה למשל את הנצרות. הנצרות מקדשת הרבה יותר את המושג של סגפנות מאשר היהדות, למשל. נכון, זה חלק מהקונספט של זה. ביהדות, המושג הזה של נזיר, הוא מושג, לא, היהדות רוצה שאדם ינסה ורוצה שתהיה לו משפחה, והיא מרשה לשתות יין, והיא מרשה לקיים יחסי מין בבסיס שלה, לא במה שנהיה ממנה עם השנים. והיא אומרת לאנשים, תהיו שמחים, תהיו פעילים, תהיו אנשים, תנו ליצרים שלכם דרור, היא לא קולטת אותם. הנצרות עושה פה סוג של תהליך אחר, מדכאת את הדברים האלה, יש את המושג הזה של הנזירים, של הנזירות. דווקא הסגפנות, שמדכאת יצרים ומדכאת איזשהו סוג של חיים, היא לדעתם הדבר שמביא להתעלות רוחנית. דווקא המקום הזה של הימנעות, של הסגפנות, של עצירת היצרים, שם אתה תהיה במקום הרוחני הגבוה ביותר. תראה, לא רק הנצרות, גם בבודהיזם יש לך נזירים, וגם בהינדואיזם יש לך סאדואים, זה סוג מסוים של אסכולה. אבל זה לא האסכולה שישועה הביא. האסכולה שישועה הביא, לדעתי, היא אסכולה של אהבה וחמלה. האסכולה של ישועה הביא... הוא הביא לימוד גבוה במדרגה של אהבה עם בת הזוג שלו, שכל מה שקשור למקום הזה, בגלל הפחד ובגלל שזה כל כך חזק, הוציאו את זה משם. זאת אומרת, היום אתה לוקח בנצרות, אז כאילו, מריה מגדלנה היא לא דמות חיובית בעולם הנוצרי. היא לא דמות חיובית? לא, אני חושבת זונה. אבל uh, בהיסטוריה האישית שלו, היא הייתה הבת זוג שלו, ו- והיא הייתה המאהבת שלו. לא אז... יאומן. אז האימא היא הקדושה? והמאהבת היא הזונה? ככה הם תופסים את זה בנצרות? כן, הרי גם הם אומרים הרי בנצרות שאימו התעברה על ידי האלוהים, ואז היא כאילו עקפה את החטא הקדמון, שזה מין, כאילו, אבל... זה הכל התלמידים. זה הכל התלמידים שמפחדים, ואת יודעת, כי כשמערכת קמה, את יודעת, זה כמו מורה. אתה בא, לדוגמה, לכיתה, ואתה רוצה שהתלמידים שלך יעשו משהו. ואני אומר את זה כמורה. בעצם, בעצם אין לך שום כוח עליהם. אם הם לא רוצים לעשות, הם לא יעשו שום דבר. זאת אומרת, אם התלמיד לא רוצה לזוז סנטימטר, הוא לא יזוז סנטימטר, אתה לא יכול לעשות את הדרך בשבילו. אז מה אתה עושה? אתה מנסה ליצור איזה סוג מסוים של נהלים שיכריחו אותו לזוז. ולפעמים הנהלים האלה טובים מול פרט מסוים של סטודנט, כי זה מה שעוזר לו. אבל מה שקורה אחרי זה, אנחנו שמים עוד נהלים ועוד נהלים ועוד נהלים, ואחרי זה נשארים רק נהלים, ואת הרוח ואת המקור של המפגש כבר איבדנו לגמרי. ואני עוד פעם אומר שבמקום הזה זה פספוס גדול להסתכל על הנצרות ולחשוב שזה, היא קשורה לישוע. אני חושב שעד היום היהדות הרבה יותר קרובה לישועה מאשר הנוצרות במקום 아, הזה. אה, באמת? אז הוא הצליח במידה מסוימת. אני לא יודע אם הוא הצליח, אבל אם אני לא עוד פעם הולך דרך האדמה, יש כמה נקודות שמעניינות מאוד. זה מדהים לראות, וזה עוד פעם, זה לא קשור היסטורי, כי היסטורי זה לא באמת נכון. 
שיד אבשלום וגת שמנים נמצאים במרחק של שלושה צעדים אחד מהשני. מבחינתי זה סיפור מדהים, כי בעצם שתי הדתות לקחו את סיפור הבגידה ושמו אותו באותו מקום. זה לצד זה. ואתה לוקח את חדר הסעודה התחתונה, האחרונה, ומה שיושב מתחתיו זה קבר דוד. בקומה התחתונה יש לך את קבר דוד, ובקומה העליונה יש לך את חדר הסעודה האחרונה. ואתה לוקח את ירושלים, שבצד אחד יש לך את בית המקדש והיום זה הר הבית, ומצד שני את כנסיית הקבר, והם מחוברים לגמרי. זאת אומרת שאם אתה מסתכל על מה שהאדמה מקרינה, יש עדיין חיבור עצום בין שתי האסכולות האלה, אין ביניהם הפרדה באמת. אם רק תחשבי שמכל המקומות בארץ שמו את יד אבשלום וגת שמנים, זה לצד זה. והן שניהן מנציחות איזה סיפור של בגידה ואיזו סוגיה מסוימת שאתה צריך ללמוד דרך זה, זה מדהים שהם בחרו את אותו מקום. ובסופו של דבר ירושלים לשתיהן היא הערך הכי מקודשת בעולם. זאת אומרת, שאם אתה לוקח את הארץ ואת האדמה ואת המרחבים שבהם הדברים קורים, יש שם עדיין קורלציה מלאה. הר ציון, הר ציון, הר זיתים, קדוש ליהודים, קדוש לנוצרים. ירושלים קדושה, קדושה. כאילו, אין הפרדה באמת. המערכות שקמו אחר כך עשו את הסטייה הזאת. ובמקום הזה אני באמת חושב עוד פעם שישועה באה במקום שהוא בא ואמר, העם בשל לעבוד את האלוהים ללא מערכת. אנחנו מסוגלים להפנים כזה דבר גם היום? שאני יכול לעבוד את אלוהיי ללא מתווכים וללא מערכת שאומרת לי מה לעשות? אלא זה ביני ובינו, ובינו וביני. אני חושב שעד היום זה טיצ'ינג מדהים. כן, זה במידה, אני אומרת לך שוב, זה במידה רבה מה שעשתה החסידות בראשית דרכה. ממש ממש מההתחלה, שגם פעלה, זה, זה מאוד דומה הסיפור הזה. חסידות שפעלה במערכת, שכל המערכת הייתה מאוד למדנית, מערכת של עולם הישיבות, של עבודה מהראש, ש, שהיו את הרבנים החשובים, והיו את המלמדים החשובים, והיו את פשוטי העם היקרים, שחלקם אפילו לא ידע קרוא וכתוב, והם חשבו שאין להם שום חיבור לאלוקות, עד שבא הבעל שם טוב ואמר, מה אתם מדברים? כל אחד מכם מחובר לאלוהים הרגע, תתפלל איפה שאתה רוצה, אדוני העגלון, או אדוני הנער, או אדוני הצעיר וכולי. אבל הדברים האלה בסוף תמיד מתקלקלים. זה תמיד מתקלקל. ולמה לוקחים את המיניות בצד? כי זה המקום היחידי שאי אפשר להשתלט עליו. אם חזרנו לסיפור המורה שדיברנו עליו, המורה שלא מצליח להשתלט על הכיתה. כן, או הדת שלא מצליחה להשתלט על מאמיניה. זאת אומרת שאם אתה בא ותגיד להם, אוקיי, גם למאסטר הגדול הייתה אישה, והאהבה הייתה חלק מאוד משמעותי מהחיים שלהם, יגידו, גם אנחנו רוצים. נו, ואם הם ירצו, אז מה? למה זה רע? זה לא רע. יוצר אנשים שלווים יותר, לא? אני בעד. רק אני חושב שמערכת שמנסה לשלוט, זה המקום היחידי שהיא לא יכולה, אין לה שליטה עליו. גם עם כל החוקים והמצוות, זה המקום היחידי שאף פעם לא הצליחו לחסום אותו באמת. הוא תמיד ידע לצאת החוצה. של המיניות והיצרים. של הארוס, של המיניות, של התשוקה, של האחדות בין המינים. כמה טאבואים יש בכל התרבויות על המקום הזה. וגם בנצרות שמו אותם, אבל היא לא ממש קשורה לישו. תראה, ולכן אני חושב, אנחנו כן. עושים פה איזה משהו שהוא מעניין בתוך התוכנית הזאת. אנחנו מצד אחד מנסים להפריד את ישו מהמערכת הנוצרית ולהביא אותו כמות שהוא, כמורה שלימד יהודים, חי כיהודי ומת כיהודי. והדבר השני שאנחנו מנסים לעשות זה דווקא מההפרדה הזאת, ליצור איזו נקודת מגע למי שהיה אז ועדיין מוכן להקשיב לו. אני חושב שזה עדיין תיקון שחשוב מאוד לאדמה הזאת. בעצם הקתוליות... אתה יודע, אבל כשאתה מסתכל על העניין הזה של, ה, של היצר ושל המיניות, זה קורה אגב גם ביהדות באותה מידה, 
זה, הם עדיין לא יכולים לשלוט בזה. תראה את כל הסיפור הזה שמתפרסם על הכמרים ועל הפדופיליה בתוך העולם, בתוך העולם הקתולי. לגמרי, בוותיקן, חס וחלילה מה שקורה שם. כל הדברים האלה הם בדיוק התולדה של הכחדת היצר שצריך לזרום, וצריך לתת לו מקום לזרום, והוא הדבר הכי לגיטימי עלי אדמות. וכל מקום שתנסה לדחוק אותו, או שאתה שומע כאן, בחברה החרדית, על כל מקרי ההתעללות המינית בישיבות ובפנימיות החרדיות, שחוזרים על עצמם שוב ושוב בכל מיני ורסיות, ומה שאתה שומע בדיוק אצל הכמורה הנוצרית. אתה מדכא, אתה לא יכול לדכא את זה, אי אפשר לדכא את זה. זה כנגד הטבע וכנגד רוחו של האדם, ופה אתה מוסיף עוד דבר. זה, הוא בכלל לא היה כזה. הוא גם לא רצה שתהיו כאלה, זה הממסד הפך אותם שלא. לכאלה. ולכן אני אומר את זה, וגם אמרתי את זה בתוכנית אל משה. אני חושב שהדרך המופלאה ביותר זה תמיד לחזור לשורש, ומהשורש לראות איזה אבולוציה אני יכול לעשות. לשורש שלי? לשורש של המורה. כמובן, גם לשורש שלי, אם אני יכול. אבל אם גמרי, אם אני רוצה okay. להתחבר לדמותו של ישועה, או לדמותו של משה, או לדמותו של כל מורה אחר, אז הכי חשוב זה לפגוש את האור שלו. ולראות איך האור שלו נוגע בי היום, ואיך הנגיעה הזאת עוזרת להתפתחות שלי היום. איך אני יכול לשתות ולנהוג את האור הזה, ואיך זה עוזר לי היום. לא לחפש עשה ואל תעשה. כי רוב המורים הגדולים לא באו מהמקום הזה. רוב המורים הגדולים באו מהמקום, כמו שאת אמרת, ההפך, בואו נתחבר באחדות מלאה אל בורא עולם. הם היו אותנטיים לגמרי. לגמרי אותנטיים. ואני חושב שבמקום הזה, זה... אני בתוך חיי מאוד מחובר לישועה כדמות רוחנית, אני לא יכול להגיד שאני מחובר אליו כמו אל משה בגלל ההיסטוריה האישית שלי, אבל עדיין, כאדם שעובד בארץ ישראל, זה עונג עצום בשבילי ללכת למקומות שקשורים אליו. זה עומק עצום בשבילי אה, אה, לנהוג מהמקומות האלה. טפחה זה אחד המקומות שאני הכי אוהב בארץ ישראל. ואני גם חושב שהחיבור שלו למריה מגדלנה, יש בו עוד המון דברים שלא יצאו עד החוצה עד הסוף, שיש שם אור גדול. כלומר? כי אני חושב שבאמת מה שישו אמר, שדרך הלב אתה יכול להגיע לאיזו אחדות גבוהה מאוד עם הבריאה. אוקיי. Okay. ויכול להיות שמישהו יכול להרוג אותך בפיזי, אבל רק בפיזי. אומרת, זה מה שקרה, הרגו אותו בפיזי, אבל רק בפיזי. רק בפיזי. רוחו, רוחו נשמרה, והוא קם לתחייה במובן... תחשבי איזה מורשת הוא השאיר אחריו. כן, בוא נגיד, שסטו מהמורשת שלו, אבל איזה אימפקט הוא השאיר בהיסטוריה. ואני חושב שלישועה עצמו, בתוך הלימוד שלו, בחיבור שלו עם אריה מגדלנה, היה לו גם חיבור על לימוד של אהבה רוחנית, שאת הלימוד הזה עוד לא הביאו עד הסוף החוץ. למה זה היה צריך להיות דרך חיבור לאישה? אצל משה, למשל, שהיה מורה רוחני דגול, אנחנו לא ראינו, לא, זה, זה לא כל כך חזק העניין הזה. גם את זה לדעתי הוציאו. אה, אתה חושב? בטוח, אשתו הייתה מדהימה. ציפורה. ציפורה. אבל אני קראתי, אני קראתי כל מיני פרשנויות, אומרים שהיא הייתה מתלוננת כי הוא היה פורש ממנה, שמרוב שהוא היה רוחני והוא חשב שהוא צריך להתנזר, הוא פרש ממנה ולא קיים איתה יחסי מין, והיא כעסה על כך מאוד. פרשן תמיד רואה את העולם דרך עיניו שלו. אני, כשאני לוקח את ציפורה, אני חווה אותה כשמאנית במדבר. ולא רק זה, אני חושב שלולא הדמות שלה בתוך חייו, הוא לא היה עושה את הדרך שלו. אז מה שאתה בעצם אומר, שיש... ולדעתי, את יודעת, אני כשאני... כאילו, פעם איזה תלמידה אמרה לי, אז אני לוקח את זה. לקחתי את זה כזה, היא אמרה לי, אתה מדבר על אחנתון, ואתה מדבר על משה, ואתה מדבר על ישועה. אחנתון, רק נזכיר, הוא פרעה בעצם. פרעה היה קדם למשה. שלדעתי הם מחוברים בקו אחד, כאילו. ואני רוצה שתדבר על נפרטיטי. ציפורה ומרים המגדלית. וכשאתה אומר אחנתון, תזכיר את נפרטיטי, וכשאתה עובר את משה, תזכיר את ציפורה, וכשאתה עובר את ישועה, 
תזכירת מרים המגדלית. כלומר, כשחלק מהעניין של אהבה ללא תנאי שישועה חווה, הייתה בעצם אהבה בין גבר לאישה במובן הזה. גם. של אהבה ללא תנאי. גם. אנחנו נחזור לישועה בפרק הבא והאחרון שלנו, ושם יהיה מאוד מעניין לדבר על האיש הזה, שהוא סוג של אה, התגלמות האלוהות באדם. שזה גם איזשהו סמל גדול מאוד של ישועה הביא אה, לעולם. שמואל שאול, תודה רבה. תודה רבה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ליאת רגב משוחחת עם שמואל שאול על ישועה. אנחנו בפרק החמישי והאחרון בסדרה הזו שמביאה את סיפור חייו של ישועה, את האמת שהוא רצה להביא לעולם הזה, את מורשת התודעה והמורשת הרוחנית של, של ישועה לבני האדם כולם. שלום לך, שמואל שאול. שלום וברכה. דיברנו בפרק הראשון על השנים האבודות. על כל אותם שנים בין גיל 12 לבין גיל 29. נכון. שאנחנו לא יודעים מה, מה ישועה שלנו עשה בתקופה הזו. נכון. מה, יש דברים שאנחנו כן יודעים? את יודעת, זה במקום הכל מיסטר שמועתי, ואין טוב לארכיאולוגים ולהיסטוריונים תקופות נעלמות ונסתרות, שאז כל אחד יכול להגיד מה הוא רוצה, וגם אחרי זה הם יכולים לריב אחד עם השני אם זה נכון או לא נכון. אבל אני רוצה להגיד איזה משהו שהוא הוא, הוא מבחינתי מעניין, ויצא לי פעם גם לעשות מסע מאוד מעניין במקום הזה עם קבוצה מאיטליה. זה ש... נזכיר שמגיל 12 ועד גיל 29 לא יודעים מה הוא עשה ואיפה הוא היה. אז יש שמועות שאומרות שהוא היה בכלל בנצרת והוא היה נגר כמו אבא שלו, עד שיוחנן המדביל הטביל אותו. אבל השמועות היותר עסיסיות, או העסיסית שבהן, אומרות שהוא בעצם נסע למזרח הרחוק והוא לימד, קיבל טיצ'ינג, לימוד, גם של ההינדואיזם וגם במיוחד של הבודהיזם. שפעל, ש... שנולד, נוסד בעצם 600 שנה לפני, לפניו, נכון? אינדואיזם, אינדואיזם, אני יודע, זה כמו יהדות, זה עתיק כמו אברהם אבינו, ובודהיזם okay. זה 600 שנה לפני הספירה. אוקיי. Okay. Uh, אני חושב שזה, או, אני אגיד בכמה... כלומר, מ... היהודי הראשון שעשה אס... טרק. בוא נספר סיפור, כאילו. בוא נספר סיפור. יש איזה עיתונאי רוסי שקוראים לו ניקולס נוטוביץ', שב-1892, סוף המאה ה-19, הוא מגיע לאמיס, שזה מנזר בלדק. והוא שומע שבמנזר הזה כנראה יש איזה כתובים שמתארים היסטוריה של הנזיר, של, של הנביא שקראו לו עיסא, שזה השם של ישו ב... עיסא. עיסא, שזה השם של ישו באסלאם. והוא רוצה להגיע למנזר הזה ולקרוא את הכתובים האלה. כל מה שאני אומר עכשיו אין עליו שום אמת היסטורית, וכל החוקרים מבטלים את זה לגמרי, אבל עדיין סיפור טוב. וכמובן, הראש של המנזר לא מסכים לתת לו להיכנס לספרייה הזאת, זו ספרייה סגורה, אף אחד לא יכול להיכנס אליה. ואז הסיפור מספר שהוא יורד לו עם חמור מהמנזר, לא הצליח לעשות את מה שהוא בא אליו. 
וקורא סיפור, מספר סיפור שקורה המקרה והוא נופל מהחמור ושובר יד או רגל, אני לא זוכר. ואז הוא לא יכול להמשיך ללכת ברגל, והוא צריך לעבור שיקום. עכשיו הנזירי, אוספים אותו ומכניסים אותו למנזר, והוא נשאר במנזר כמה חודשים עד שהוא מבריא לגמרי. והוא אומר שבחודשים האלה שהוא היה שם, הוא קרא כתבים שמתארים את ההיסטוריה של ישו, של הנביא עיסא, בשנים האלה במזרח הרחוק. עכשיו, למה אני חושב שזה מעניין, וזה לא חשוב אם זה אמת היסטורית או לא? או, אני אגיד עוד איזה, כאילו באותו מסע גם הלכנו, אם אתה נוסע לסרינגר, שהיא בירת קשמיר, לא רחוק מסרינגר, שעה וחצי נסיעה, יש קבר שנקרא קבר הנביא עיסא, שזה ככה הם מאמינים ש... אחרי שהוא עלה לשמיימה, הוא לא בעצם עלה לשמיימה, הוא חזר למזרח הרחוק, הוא חי עד גיל 120 בקשמיר, שם הוא המשיך ללמד את הוראתו ותורתו, והוא עומד בשיבה טובה בקשמיר, ושם נמצא הקבר שלו, הקבר של הנביא עיסא, ומבחינתם כשאומרים הקשר, הקבר של הנביא עיסא, זה הקבר של ישוע. אוקיי. Okay. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני חושב שיש פה איזה תהליכים יפים ומעניינים, ש... הבודה נולד בתוך מערכת הינדי. הוא נולד כהינדי, הוא חי כהינדי, והוא גם מת כהינדי. לא היה לו שום רצון להקים מערכת משלו. כמו ישועה, הוא בא נגד הממסד באותה תקופה שלו, ובעצם הציע דברים אחרים לגמרי. הוא הציע את הדרך שהוא קרא לה, דרך אייטפול פאס, דרך שמונת הסעיפים המשולבים זה בזה, למצב של הערה. ובתוך חייו הוא לימד את הלימוד הזה. אחר כך, מה שנולד ממנו זה זרם דתי חדש שאנחנו יכולים לקרוא לו בודהיזם. רק נגיד שהמילה בודה בפאלית, אם מתרגמים אותה, זה זה שהתעורר. זאת אומרת, זה הכינוי שלו היה, זה זה שהתעורר. וגם הבודה עצמו דיבר על מדרגה גבוהה מאוד של אהבה וחמלה. ואם אתה לוקח היום את ה... מיין אסנס של בודהיזם, במיוחד מעיין הבודהיזם, אז המעיין הבודהיזם אומר לך, הלימוד הרוחני הגבוה ביותר זה לפתח תכונות של בודהיצ'יטה, זה לפנח, לפתח תכונות של אדם שליבו מלא ובאהבה חמלה ללא תנאי לכל הבוראים. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי כשאתה שומע את הסיפור של הבודה, אתה לא יכול, אתה לא יכול, שלא להתעלם מהדמיון שלו למה שישועה רצה להביא. גם בתוך מערכת, גם בתוך מערכת, שם דגש גדול מאוד על אהבה וחמלה, וניסה להשריש את זה לאנשים שסביבו. ולכן, בין אם הוא היה במזרח הרחוק וקיבל את הטיצ'ינג הזה, כשהוא באמת מאוד דומה בקווים העיקריים שלו, ובין אם לא, זה לא כל כך משמעותי לי, נכון. כי הרבה פעמים אנחנו... מה, מה כל כך חשוב בהיסטוריה? מה זה חשוב אם זה היה נכון או לא? רק... גם מה זה חשוב אם הוא הושפע מבודה או לא למד? כל מי שילמד היסטוריה יראה שההיסטוריה היא סובייקטיבית. אתה יכול לספר את ההיסטוריה איך שאתה רוצה. זאת אומרת, תיקחי שני עיתונים שמתארים את ההיסטוריה של אתמול, וכל אחד מתאר אותה בצורה אחרת לגמרי. אז אוקיי. מה ההיסטוריה האמיתית? אוקיי. או תיקחי שני אנשים שמדברים, גבר ואישה, שמדברים על ויכוח שהיה ביניהם, וכל אחד יספר את ההיסטוריה שלו, וזה נראה כאילו לא מדברים על אותו דבר. אז אני חושב שהרבה פעמים אנחנו צריכים להיפרד מהצדק ההיסטורי, או מהצדק של העובדות ההיסטוריות, ולהישאר בעיקר. נכון, בעיקר זה התורה שהוא הביא. והעיקר שהתורה שלו היא מאוד מזכירה את התורה של הבודה. 
ושהקווי דמיון בעומק הרוחני שלהם הם מאוד דומים. אני חושב שיש בזה משהו שהוא מאוד יפה. כי אני חושב שהבודה ניסה להביא לב לאסיה, כי ההינדואיזם עבד מאוד דרך מיסטיקה, דרך אה, מיתולוגיה, דרך טקסים, והבודה באה ממקום מאוד פשוט. גם הבודה אמר, if you see the Buddha, kill him. כאילו, אם אתה רואה את הבודה מחוץ אליך, תהרוג אותו. גם, גם מאמיניו בנו מערכת שלמה שמאמינה בבודה ובכל מקדש. יש לך פסל של הבודה, שזה בדיוק הפוך ממה שהוא אמר. לא חשוב, אני אוותר להם. וגם ישו שדגל במערכת אנטי-ממסדית, שהעיקר שלה זה לימוד של אהבה וחמלה, או נגיד הדרשה על ההר. מבחינת הנצרות חשוב להגיד שהדרשה על ההר משולה למעמד הר סיני של הנצרות. זה כאילו הנאום הכי חשוב שלו. אלה הדיברות שלו. זה כאילו הטיצ'ינג הכי גבוה שלו. תגיד, אבל כשאנחנו... מה שאמר רבי עקיבא, לא בהודו, כאן. מה שאמר רבי עקיבא, שכל התורה כולה היא ואהבת לרעך כמוך, זאת לא אהבה ללא תנאי? כן, אבל אם אתה עושה את זה בלי הבחנה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, סליחה אם אני שיפוטי, אבל הרבה פעמים ביהדות, כשמדברים על אהבה ואהבת לרעך כמוך, כמה אנחנו אוהבים את המוסלמים פה היום לידינו ודואגים לצורכיהם ולזה שגם הם רוצים לגור פה. או את הגר. או את הגר. זאת אומרת, אני מסכים לגמרי, ואהבת לרעך כמוך ברגע שאין בזה הבחנה. רעך זה כל דבר. אבל עדיין זה רעך. ישו אמר, ואהבת לאויביך כמוך. זו מדרגה קצת אחרת. זאת אומרת, תאהב גם את האויב שלך, לא רק את ה... כן, אבל פה אני חייבת לחדד בנקודה הזו, כי היא תמיד מציקה לי. העניין הזה של לאהוב את האויב שלך כמוך, זה אומר שאם הוא בא להרוג אותך, אתה לא תהרוג אותו? כי ביהדות זה ברור, הבא להורגך, השכם להורגו, זו דת פרקטית. לפי הגישה הזו של ישו, הוא בעצם אומר, הוא בא להרוג אותך? פשוט לא תלך לשנייה. איך אפשר לחיות עם סוג כזה של ציווי? כלומר, בוא אני אגיד לך משהו. זה ההקרבה, זה חוזר שוב ושוב על העניין הזה של ההקרבה. זה לא הקרבה. יש פה שני עניינים. האחד, זה שאתה לא עושה את זה כמצווה, אתה עושה את זה ממדרגת לב. ממדרגת לב אתה מקריב את עצמך כדי שהוא לא יעבור? לא מקריב, את משתמשת במילה אבל אתה מרגיש לו את הלחי השנייה, והיהדות אומרת להרוג אותו. אפשר לגמור? כן, כן. אפשר לגמור? יפה. אני חושב שאם אנחנו הולכים למשנות רוחניות, המשנה הרוחנית לא באה ואומרת שהעיקר זה לחיות חיים ארוכים בתוך גוף פיזי. חיים בתוך גוף פיזי הם האפשרות שלך לעשות דרך רוחנית, ולא ההפך. ולכן, אם אני בא לפה לעשות דרך רוחנית, ואני מגיע למדרגה הזאת שאנחנו יכולים לקרוא לה בבודהיזם בודי סטווה, זאת אומרת שאני מעלה באהבה וחמלה לכל היצורים הברואים. ברגע שהאויב שלי בא ורוצה להכות בי, ומתוך המקום הזה של אהבה וחמלה, אני נותן לו את הלחי השנייה, באותו רגע קורים שני דברים. א', לא יצרתי קרמה, נשארתי במדרגה של אהבה וחמלה. אתה לא תצטרך לחזור שוב כדי לתקן. אני, בתהליך שלי, את שלי עושה עד הסוף. את התיקון שלי אני עושה עד הסוף, וזה משהו שהוא מדהים, כי אם אני מגיב אז אני יוצר קרמה, ואני ממשיך לשחזר את אותו דבר. והדבר השני, ואני אומר את זה באמונה, שאם אני מספיק קורן את זה, יקרה משהו לאויב שלי לפני שהוא יעשה את זה. כן. 
כמו, כמו בית אומנויות לחימה. זה תלוי מה תקרין. ולכן זה, אם אתה עושה את זה כמצווה, כן, כן. זה מצווה מיותרת. אתה לא יכול לעשות את זה כמצווה, זה לא משהו שיכול כן, לבוא מהראש. כן. אתה אומר בעצם שאם אתה נמצא במקום מאוד מאוד גבוה של אהבה, ובאופן אוטומטי אתה גם נמצא במקום גבוה של אמונה, כי כשאתה נמצא במקומות האלה, אתה בסוג של איחוד כל כך חזק עם הקוסמוס, שכבר משהו מהקוסמוס יעצור את האויב שלך. גם, ונגיד שלא עצרת אותו, בזה שלא הגבת לו, זה לא שאני מאמין בזה, אבל אני הולך לנקודה הזאת. למה אתה הזאת. לא מאמין בזה? כי אני עדיין לא שם, אין לי את המדרגת לב הזו. אני לא יכול לתרגל את זה, כי אין לי את המדרגת לב הזו. אבל כשיהיה לי את המדרגת לב הזו... אתה שואף להגיע לשם? לא יודע. אני שואף להגיע לאהבה וחמלה. כשאני אהיה ברגע הזה, אני אספר לך מה יקרה, אבל זה לא שם, זה עוד לא קרוב. אני רק אומר, שאם אתה במדרגה של אהבה וחמלה בוחר לא להגיב, אתה גם עוזר לריפוי. אצל האויב שלך, כי אתה לא יוצר גם אצלו קרמה. כי אם אתה לא יצרת קרמה, והוא לא חייב לך, כי אתה במדרגה של מחילה לגמרי אליו, אז גם אצלו לא יצרת קרמה, וגם אצלו השתנה משהו. לכן אני חושב, זה משהו שאני מאמין בו באמונה מלאה, כשאתה במדרגת הלב שם. זה לא יכול לבוא בצורה אמיתית אם הלב הוא לא במקום הזה. זה, אני חושב שזה... להעמיק בזה, זה פשוט עצום. ולכן גם אמרתי שאם היה משהו שכזה עשה לי איזה שוק כשנכנסתי לתוכנית הזאת והכנתי אותה, זה פתאום, כשכזה קראתי את הקטעים האלה של נוטוביץ' שמתאר את ישו במנזר של אמיס ומתהלך בלדק, ובגלל שאני מחובר לגמרי ללדק ואני הרבה שמה, פתאום חוויתי לרגע, היה לי פלאש שהלב שלי פתוח לגמרי. ובאותו רגע יש לי אהבה וחמלה לכל הברואים לרגע קצר, ואני חווה את הסבל שלהם, ולהרגיש שאני יכול להישאר עם לב פתוח מול כל הסבל הזה, ולא להגיב, להישאר יציב. וואו, איזה מטלה מטורפת זו, איזה מטלה פשוט מטורפת. אבל אם אני מסכים לעשות את זה לרגע אחד, זה כמו איזה קסם. בשבילי ובשביל העולם כולו, פתאום שום דבר הוא לא פרסונלי. אתה מבין שהאהבה היא לא קשורה למשהו פרסונלי. אתה מפסיק להסתכל על העולם דרך עצמך. מתחולל שם משהו שהוא מאוד גדול, ולכן להוריד את זה לרמה המעשית הזאת של נותנים לך את הלחי, תגיש את השנייה, בפרקטיקה של זה זה לא נתפס, כי הלב עוד לא שם, אבל כשהלב שם ומבין את העומק של זה, אני חושב שאין דבר גבוה מזה. זה באמת חושב... הריפוי האמיתי שיכול להביא משהו לעולם הזה. אני חושבת שכשאתה נמצא במקום הגבוה הזה, אתה גם מבין שגם האוהב הגדול שלך בא ללמד אותך משהו, הוא לא מיותר. הוא לא מיותר. נכון, לדוגמה, האויב הגדול שלך באותו רגע מלמד אותך לש... לראות אם אתה מסוגל להישאר באהבה וחמלה, או שאתה הולך ישר ל... אתה לא יכול להרוג, אתה לא יכול להרוג אם אין בך את ה... תראה, אבל הוא, הוא עשה את זה. כשאתה מסתכל על מסך חייו, אתה רואה אותו מגיע למקום הזה של הצליבה, מגיע למקום הזה של הצליבה, לשיא האהבה והחמלה, הוא מקבל את זה, הוא נצלב. ושלושה ימים אחרי זה, אז על פי הנצרות, הוא קם לתחייה במקום מאוד מאוד גבוה מבחינה רוחנית. כלומר, זה כמו שאמרת, כשאתה נמצא במקום הגבוה הזה, אי אפשר להרוג את הרוח. אפשר אולי להרוג לך את הגוף, אבל אי אפשר להרוג את הרוח. אני רוצה עוד לנצל את ה... נשארו לנו עוד חמש דקות לדבר על העניין הזה שהוא בעצם היה חצי אדם, חצי אל. הדבר הזה, המעורבב הזה שישו הביא אל, ה... אל, ה... אל העולם, מכיוון שהוא היחיד בא בהיסטוריה שנולד מהתעברות עם אלוהים, נכון? אנחנו נולדנו... תלוי למה אתה מאמין. אנחנו נולדנו... אוקיי, בסדר. אבל... זה תיאוריות שבאו אחרי מותו. שהוא... כי... כשהוציאו את הסקס מהסיפור. 
לא רק שהוציאו את הסק מהסיפור, הכריזו עליו כבן האלוהים. זאת אומרת, הוא לא אדם רגיל. הוא לא אדם רגיל, אלא אלוהים שבעצם לבש גוף פיזי. ואני חושב שבמקום הזה, אם אתה היום מסתכל על הרוחניות של שנת 2014, אני חושב שהדעה הרווחת זה שכולנו איזה סוג מסוים של התגלמות של האלוקות, ואין איזה אחד שהוא התגלמות יותר והתגלמות של פחות. וכל אחד מאיתנו מתגלם במקום הזה, והוא לקח על עצמו איזה גוף פיזי. ולכן אני לא מרגיש שיש פה איזה משהו שהוא מרעיש, אלא ההרעשה בזה זה ההפרדה שלו מהעם. זאת אומרת, ישו הוא לא בן אדם רגיל. ואתה לא מקבל את זה? אני לא חושב שזה מה שהוא הרגיש שהוא חווה, וזה משהו שהוא ניסה להבין. לא, אני קראתי עוד פרשנות לכך. הפרשנות הנוספת שאני קראתי זה שבעצם, גם במהות שלו, הוא ניסה להגיד לכולם שאתם יכולים להיות בני האלוהים בעצמכם. אתם יכולים להיות האלוהים בעצמכם. זה מה שאמרנו, על התפילה ועל הדרך שלו... שהוא מציע, כן, בוודאי. כן, אבל גם העובדה שהם בנו אותו ככזה, זה חלק מהרעיון בעצם, של להגיד שאתה, שמואל, אתה יכול להיות אלוהים, כמו שישו היה אלוהים. אתה לא צריך להיות מסעד, אתה יכול להיות האלוהים. אתה, במקום, אתה תהיה במקום הזה של החמלה והאהבה ללא תנאי, אתה תעשה ניסים, כמו שעשה אלוהים וכמו שעושה ישו. לגמרי, אבל אני עוד פעם בוא ואני אומר, בוא, אנחנו חיים בתרבות של תדמיות. בואו נוריד את התדמיות ואת הכותרות ונתעסק במה שקורה. כשיש אדם שהוא קורן אור, אז הוא לא צריך להגיד שום דבר, הוא לא צריך להצהיר שום דבר, וגם אם הוא מצהיר, לא צריך להיבהל מזה. וכשבן אדם לא קורן אור, אז מה זה חשוב מה הוא אומר? ואני מתחיל בחוויה הכי יומיומית, כשמישהו אומר לך, אני אוהב אותך. אם הוא אומר לך, הוא אוהב אותך, ואתה באמת מרגיש שהוא אוהב אותך, אז המילים האלה זה רק איזה סוג מסוים של כיף לשמוע. כי בכל מקרה אתה חווה את האהבה הזאת. אבל אם הוא אומר לך את זה, ואתה לא חווה את האהבה שמתחבאה או מתנוצצת מתוך המילים, אז הוא יכול להגיד עד מחר כמה שהוא רוצה, אני אוהב אותך, וזה לא ישנה שום דבר. ולכן אני חושב עוד פעם, ואני אומר את זה כאילו, אנחנו הרבה פעמים בתוך חיי היום שלנו אנחנו נצמדים. לדברים שלדעתי הם לא העיקר. העיקר זה האהבה, והעיקר זה חמלה, והעיקר זה חיים, והעיקר זה אושר. אז בואו נחפש אותם ונתמקד בהם, וכל אחד יודע שאם הוא רוצה לעשות שלום בתוך ביתו, אז הדבר הראשון שהוא צריך לוותר עליו זה צדק. מי צודק? ואני לוקח את זה לאדמה הזאת, כי אני חושב שעדיין, ואמרתי, יש לנו, שיעור, יש לנו עדיין שיעור לקבל את האור שלו, אז במקום להגיד מי הוא היה ומה הוא היה, בואו נראה איזה אור הוא מביא לפה. וגם אני חושב שבשביל להביא שלום לאדמה הזאת, כל הצדדים שחיים פה צריכים להיפרד מהצדק ולראות מה הם רוצים לעשות ולאן להגיע. וחלק מזה זה לשאוף לאור ולא להיצמד למסגרות ולהיסטוריות שרק לא, לא, לא שלא עוזרות, אלא בעיקר מפריעות. יש לנו שתי דקות. יאללה. אני רוצה בכל זאת לגעת בנקודה שלא הספקנו, אבל כן בקצרה. יכול להיות שהוא בסוף... היה צריך להיצלב כדי לעלות מדרגה רוחנית, כי גם הוא חטא לאותה אמת שהוא הלך איתה כל חייו, הוא אמר, הענבים הרשו את הארץ, אבל הוא עצמו באיזשהו שלב של חייך הכריז על עצמו כמשיח, הכריז על עצמו כמלך היהודים, כלומר, יכול להיות שכשהוא עצמו התרחק מאותה תורה שהוא נתן, ברגע שאתה מכנה את עצמך משיח, מכנה את עצמך מלך היהודים, אתה יוצא מהמקום הזה של הצנעה. ואתה יוצא מהמקום הזה של הענווה, ואתה עצמך מכניס את עצמך לאיזשהו מקום של הגדרות. הכנסת אגו לסיפור. ברגע שהכנסת אגו לסיפור, נצלבת, 
כי אתה עצמך, זאת הדרך היחידה כבר שיכולת לעשות את הקפיצה. מכיוון שאתה, בדברים שאמרת, חטאת באיזשהו אופן למטרה שלשמה באת לכאן. כמובן שאין לי תשובה על זה, אני רק יכול להגיד, יכול להיות. אבל אני אגיד משהו... הרי אם הוא באמת היה נקי, הוא לא היה צריך להכריז על עצמו ככזה. אז זה העניין, כאילו, לזה רציתי להגיד. אני מדבר על עצמי, נגיד, כי אני מורה, 20 שנה מורה, וזה מקום מאוד בעייתי. למה אני מתכוון? האם כשאני אומר, אני יכול לעשות 1, 2, 3, 4, באותו הרגע הייתי יאיר, או שמתוך צניעות אני יכול להגיד, אני קטונתי, אני לא יודע לעשות שום דבר. וזה מקום שהוא מאוד בעייתי. למה? כי אני חושב שלהצהיר על היותך ועל הווייתך, כמו שאתה, ממקום פשוט, זה לא יאיר. זה לא רק שזה לא יאיר, הציבור שלך צריך את זה. הוא צריך את המנהיג שהוא בפשטות מה שהוא, והוא מכריז על עצמו מה שהוא, מבלי לצמצם את עצמו ומבלי להאדיר את עצמו. ולכן, לדוגמה, אם אני היום רוצה לעזור לאיזה עם מסוים או לאיזה קבוצה מסוימת, זה בסדר להגיד להם, נשלחתי אליכם בשביל לעזור לכם. תנו לי את הקרדיט. הם לא יבואו אחריך אם אתה תגיד להם, חבר'ה, אני לא יודע שום דבר, אין לי מה לתת לכם, וקטונתי. ובמקום הזה, זה מקום שהוא מאוד בעייתי, איך מוצאים את הקו האמצע הזה מבלי לצמצם את עצמך, ומבלי ליפול במדרגת היוהרה. אני חושבת שכמו בכל דבר, אם אתה בא מהמקום של הנתינה הגבוהה, אז הדברים שאתה תאמר יתקבלו באופן הזה. אם אתה בא ממקום של האגו ומראיית הצרכים של עצמך, זה יתקבל מהמקום הזה. אני רוצה, לפני שאנחנו מסיימים, להציע דבר אחד. כל מי שהקשיב לתוכניות שלנו, שבו במדיטציה, קראו לרוח של ישועה, תראו מה אתם חווים. תודה רבה לך. תודה לך, ליאת רגל. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ליאת רגב משוחחת עם שמואל שאול על ישועה.